2: 45 dollars up front for 3 months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com <inaudible>
0: Yeah. <small> Au programme chargé de cette deuxième édition en version audio, le retour en version audio de Silence on joue avec nos amis des Croissants. Euh, au programme donc, on va parler de quoi On va parler de PC Building Simulator. Est-ce que vous y croyez ça On va eh passer oui. eh oui, PC oui, oui. Building Simulator. On va parler de super Weekend Mode de Fortnite. Oui, il faut en parler de Fortnite Battle ah ben Royale. Oui, oui. On, a, on a évité, on a évité le sujet autant qu'on a pu. On s'est dit non, mais ça va retomber. Non, mais ça va retomber demain. Demain. Non, là c'est par pas Bon, on va en parler <rire> alors, <pas> de... Fortnite <rire> Battle Royale. C on enchaînera avec le C64 Mini ouais, et ouais, puis ouais. on terminera par le, euh, et le très étonnant qui date un petit peu, ouais. mais il faut en parler aussi, de Doki qui littérature club. C'est le programme de cette semaine dans Silence on Joue et je commence par accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît Gonin des Croissants. Bonjour Corentin. Salut Erwan. Merci de
2: nous accueillir. Hein. Mais de rien, c'est un plaisir. Euh, on commence d'ailleurs avec toi Corentin avec une petite news ouais, Une petite news qui est un peu embêtante notamment quand on est journaliste jeu vidéo puisque c'était quand même assez pratique c'est le mmh. site Steam Spy alors pour ceux qui ne savent pas le site Steam Spy était un site qui permet tout simplement de voir en fait, le, le nombre de gens qui euh, possédaient un jeu sur Steam c'était des chiffres assez étonnants à avoir parce que d'habitude les chiffres de vente des jeux des sont maths, plutôt euh... Euh, on va dire confidentiels mmh. hein, euh, c'est clair en tout cas, c'est des chiffres jalousement gardés par les éditeurs, euh, quand il s'agit de Nintendo, euh, Sony ou Microsoft. Ouais. En général, on a des classements, mais on n'a pas les chiffres. Ouais. Et euh, Steam Spy permettait, notamment pour les jeux qui sortaient uniquement sur Steam, d'avoir finalement l'intégralité des ventes. C'était précieux. Et, et c'était assez précis aussi. Bah ouais, ouais, euh, ouais, non, euh, il y avait une fourchette. De hein. toute façon, il donnait à la fois un chiffre et une fourchette, parce que plus un jeu était vendu, plus c'était précis. Ouais. Euh, et inversement, il y avait des limites aussi, hein, puisque si un jeu passait en gratuit le temps d'un week-end, bah, beaucoup plus de gens le possédaient. Donc les chiffres étaient mmh. faussés, mais il l'indiquait aussi sur son site. Il était assez De toute façon, il avait une démarche assez intellectuellement honnête sur son site. c'est pas du tout euh, VG charts par exemple, qui, est, euh, mmh. qui a des méthodes un peu fumeuses. Là, c'était quelque chose d'assez rigoureux malgré tout. Et les développeurs disaient, c'est quand même assez précis. <rire> <Ça> avait... <rire> Je me sens à ouais. poil, euh, quand même. Et ouais. c est, c est, ça ouvrait une,
0: une fenêtre assez inattendue de transparence euh, au, à oui. laquelle on n'était pas habitué du tout. Et qu'on va oublier.
2: Qu oublier oui, que... bon, euh, jusqu'à preuve, jusqu'à nou... jusqu nou... jusqu nouvel ordre, hein, parce que ouais. le, une mise à jour de Steam va rendre en fait, fait, euh, alors il y a deux choses, il y a les comptes privés, c'est-à-dire que par défaut les comptes seront privés, c'est-à-dire que si on clique sur euh, le profil d'une personne, on verra plus grand-chose, on verra peut-être le pseudo, mais c'est à peu près tout. Mmh. Euh, on verra pas, et on verra pas notamment, et il y a d'autres euh, paramètres comme le, les, la liste des jeux possédés, et cette liste-là euh, va également euh, possiblement être en privé euh, par
0: défaut. C'est-à-dire que plus personne ne pourra voir mon nombre d'heures de Slash of Spire, en fait.
2: C'est ça, donc euh, toi... Hey,
0: euh, finalement Donc, <rire> donc voilà, <rire> tu vas préserver
1: ta vie privée, cest le contexte aujourd'hui dans Unité
2: est préserver One, mais ouais.
1: euh, <rire> on ne pourra plus savoir ouais.
2: combien de personnes possèdent tel ou
1: tel mais jeu. Que, comme tu dis, c'était surtout utile pour les gens comme nous qui travaillons dans le milieu et que ça, ça pouvait vraiment être bah, là, une comme, source Comme
2: disait, euh, je crois que ça s'appelle monsieur gallion King, euh, il disait que c'était utile à, donc, évidemment, aux journalistes qui pouvaient commenter les chiffres mmh. et tout ça. C'était aussi utile euh, aux développeurs oui, indépendants. ce les jauger. Euh,
1: parce que les,
2: les, les, gros, les gros bonnets du jeu vidéo connaissent les chiffres, ils les ont par d'autres... Euh, <rire> par d'autres euh, pardon on rigole parce qu'ils me regardent par dessus par dessus le des, des... des... micro donc voilà, voilà on, on a des coulisses. lunettes donc bon ouais, c'est <rire> un jeu de ouais, bah, euh, qu'est-ce que je veux dire oui donc euh. les, les gros bonnets connaissent il ouais. hein, y a des agences qui leur donnent GFK Bien tout sûr. ça qui leur donnent les chiffres de vente notamment en retail et puis les en démat mm. ils les connaissent euh, mais euh, mais voilà pour les petits indés parfois c'est peut être intéressant de dire tiens ce style-là, par exemple, ouais, je ne sais ouais. pas, le Battle Royale, est-ce que ça se vend encore Est-ce que c'est encore à la mode Bien Quelle sûr. est la dynamique Et ça permet de faire un petit peu une analyse de marché, d'essayer de découvrir... volée comme ça, oui, À la de la voler, de très simplement. Est-ce ouais. que je vais droit dans le mur avec mon jeu Est-ce que je dois m'attendre à des ventes mmh. Est-ce que je dois m'attendre à un jeu euh, mmh. euh, comment dire euh, personnel et qui ne va pas se vendre Donc c'était aussi intéressant pour le marché de jeux vidéo. C'est dommage, c'est peut-être pas irrémédiable, on verra. Mmh. En tout cas, euh, bah c'est bah Steam C'est
1: une boîte privée, c'est une boîte qui fait ce qu'elle veut. Et comme toute plateforme qui dépend plateforme. Il y a la même chose ça, sur Twitter hein, en ce moment aussi,
0: y a un Twitter qui va fermer ses API. et Il y a beaucoup d'applis tierces qui, ah ouais, euh... qui vont sauter, du coup, ah, qui, qui pleurent, qui, pleurent, qui pleurent. vont euh, pas sauter, mais qui vont avoir du mal à. Ah non, mais elles vont sauter. Elles vont sauter. C'est-à-dire il y a, y a, y a, ils, ils vont fermer, euh, ils vont fermer les API Je externes. Je crois qu'ils et... vont fermer genre la mise à jour oui. automatique des API. Voilà, c'est ça. Ce qui fait qu'ils bon, bon, pourront plus avoir de notifications. C'est embêtant. Ils vont laisser ouvert l'API, mais il y aura plus les notifs. Donc c'est un peu voilà. Ça va peut-être ramener du monde
1: vers les applis officielles. Genre, tweet, 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 et Twitter, Twitter, Twitter. D'accord, d'accord. Patrick. Euh... Oui, alors pas mal de, de news ce matin. Je vais commencer par euh, une info qui est tombée, je crois, tout récemment. Euh, on a appris par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, donc le STJV, que la grève euh, chez Eugène system le studio donc euh, oui. français, euh, venait de se terminer. Alors, pas forcément, euh, pas forcément bien pour les travailleurs. Alors, puisque... pour ceux
0: qui n'ont pas suivi, ça dure ouais, alors, depuis un bail. Hein.
1: Alors, ça fait six semaines, hein. Ça fait six semaines, je crois qu'il y, y avait eu six semaines de, de grève, si je dis pas de bêtises. Plus euh, non. non je crois que c'était six semaines Six semaines ça me paraît ah, oui, oui. cohérent oui, oui, Alors, donc, je vais reprendre le, le communiqué parce que donc, le STJV a publié un communiqué euh, tout récemment euh, nous avons cessé la grève donc il reprend donc, un, un communiqué donc, de, de Gênes nous avons cessé la grève le mardi 3 avril après plus d'un mois et demi pour conserver oui. nos ressources en vue oui, du ça, futur et donc il passe au prud'homme euh, voilà, il y avait 24 salariés sur les 44 euh, du, du studio donc c'était quand même une grève importante euh, et donc voilà, ça va se poursuivre au Prud'homme. Euh, ça venait donc euh, d'une demande des salariés, d'une prise en compte des d'une demande d'amélioration des conditions de travail euh, pour euh, bah, là, de, de remise à niveau des conditions de travail pour les pour les, les différents euh, employés. On parle bien
2: dans le micro. Ça. Ah, pardon. <rire> je
1: me un petit peu. Donc voilà, en tout cas, voilà, ça finit au prud'homme. Donc c'est voilà, au bout d'un mois et demi. Et euh, donc c'est. Sachant en, en tout cas, d'après la, euh, la situation telle que racontée par les
0: salariés, euh, c'était aussi simplement une mise en conformité avec la loi. C'est ça, hein. voilà. C'était une conformité de la loi. C'était pas des, des, des revendications folle, de, de, de euh, plus 20% de salaire pour tout le monde et tout ça. C'était juste, pas ça, juste euh, se conformer à la loi. Et, euh, et c'était un. En tout cas, les, les communications des salariés étaient proprement hallucinantes. Je vous conseille d'aller lire ça ouais, sur le, a, sur, a, sur le pas site pas du syndicat. Euh... C'était repris par Mediapart et Canard PC hein, dans leur ouais. grande enquête annuelle sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Et, euh, et franchement, la
1: situation est assez, assez ubuesque. C'est clair, clair. Donc voilà, c'était donc une des, des news. Euh, quelque chose de plus léger quand même, hein, parce qu'on va pas... <rire> Euh, des news du côté rétro on a pas mal de rétro ah. c'est ce euh, boosté par la, le carton de la Switch évidemment tout logiquement mm -hmm. on la, le ouais. carton phénoménal de la Switch qui, euh, qui, qui booste tout qui, qui, ça qui, qui, qui booste tout les vieux euh, jeux indés dont, se dont trouve une nouvelle vie euh... et dont l'indé et dont et les rééditions vous vous rendez compte, compte jeu... qu'à partir du 27 avril on ne pourra plus
0: dire le carton de la Switch
1: non parce que ça sera à oui, cause de sera, Nintendo Labo ah, bah oui ça ça ça. Sera, non mais pardon, ça sera, euh... je, je... Bah, je... Ou alors on <rire> ne parlera plus peut-être que de ça et donc peut-être le carton du carton je vous renvoie <rire> un, un papier que j'ai fait <rire> mais sur Nintendo oui, quelques, quelques jours je vais pas faire d'autres ah si hashtag promo il faut non, aller non, voir non, en tout cas si vous êtes
0: abonné premium à Gamecult Patrick ici présent a fait un très très bon
1: papier sur le carton dans les jeux vidéo oui parce que c'est une longue histoire en fait c'est vrai qu'on parle beaucoup de Nintendo Labo en ce moment mais je me suis amusé à remonter sur le justement cette hybridation entre jeux vidéo et et comme assemblage de cartons ouais. et de papier. Et ça remonte à très très loin. Je ne vais pas vous faire l'article ici. Avec, un avec, un avec déplacé, la présence mais... dans
0: l'article de Étienne Mineur, qu'on avait ah bah, que... reçu dans Silence en Jeu des... il y a très très longtemps. j'avais écouté l'émission ouais. avant
1: de l'interviewer, je me suis rendu compte que c'était <rire> 5 ans, 4-5 ouais. ans. Ouais, ça, ça, ça va très très vite. C'est Ce pas passionnant pas parce que je travaille beaucoup sur ouais. cette ouais. hybridations Et puis même dans les notices des jeux des années 80, j'ai retrouvé des... Bah, moi j'ai bien la limite d'une heure de l'émission. La Switch Carton, on a un nombre colossal de rééditions de jeux. Moi j'ai eu un tilt sur une une annonce de compilation SNK qui arrive pour les 40 ans de SNK Corp, avec une bonne douzaine de titres, 13 titres je crois annoncés, alors là ça va être du Bonheur on a les 3 Ikari Warriors, Guerrier Awards on a du Vanguard, plein d'autres titres comme ça, de, des vrais vrais titres marquants de SNK, ça va être vraiment, vraiment très sympa ça a été confirmé, je crois que c'est Cormedia si je dis pas de bêtises, qui va le, le commercialiser donc en, en cartouche, et ça c'est bien, on a des, des versions en boîte euh, en France je crois que c'était confirmé en version en boîte, si je dis pas de bêtises donc ça, ça arrive... Euh, Cormedia, tu veux
2: dire THQ Maintenant. Ouais. <rire> le monde et, change. Et, et, alors
1: donc voilà donc il s'est compilé très très bien et puis il y a eu, il y a eu plein d'autres choses hein. ça, ça s'inscrit dans une vague d'annonces de, de relance de titres mythiques on a Flashback qui revient la fin juin encore euh, il
2: n'a a pas été réédité un milliard de fois et si
1: mais il revient encore <rire> ensuite en version boîte avec une édition collector euh, avec des, une boîte en métal en train de et of il faut voir lequel a été le plus réédité hein, <rire> que, ouais. un peu la, la compète alors on a aussi chaque fou alors chaque fou je sais pas si vous vous rappelez c'était un jeu de alors, baston avec Shaquille sûr. Euh, qui était, pas, ouais. qui était pas très bon. M non, ah, non, mais non, non, bon. Re, non Autant, non, mais tu vois, autant Flashback, j'ai un grand respect pour Flashback, qui a été vraiment une date dans l'histoire du, du jeu d'aventure action. Euh, chaque fou, bon, moi j'ai. Non, beaucoup, mais c'est un peur. nanar, c'est un vrai nanar. C'est un, nanar
0: un une ultra nanar. Ils vont que... il refaire un là-dessus. Oui, ouais. mais
1: c'est pour ça, il en fait, c'est une nouvelle version, c'est pas une réédition, ouais. c'est un remake de Chaque Fou qui devient une espèce de beat them all Bon, là j'ai plus de réserves, on jugera sur pièce, mais c'est un, un peu bizarre. Et puis bon, chaque fou, moi je l'avais fait sur Mega Drive, c'était vraiment pas bon. Très franchement, c'était. Ah, mais c'était super C'était vraiment mauvais. C'était pas les. Voilà, au niveau cuisset je préfère me rappeler de flashback il a, donc chaque fois il y a ah, par contre Toki Toki qui vient d'être annoncé aussi sur une version Switch euh, avec euh, Philippe Dessoli qui avait bossé sur la version Amiga, moi Toki j'adore j'adore Toki, moi je l'avais fait sur Amiga j'ai une version sur Drive japonaise qui est excellente aussi, donc ma Toki ça c'est voilà, en tout cas c'est c'est voilà. des jeux que j'attends beaucoup et je crois que c'est la première fois que je précommande autant de jeux micro de, de ma vie Voilà, <rire> qui, 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 qui fait pas mal de ces titres de flashback, Toki donc euh, on va suivre ça de près. Mais en tout cas, on voit que la Switch, elle motive je... beaucoup de. Je sens qu'on en reparlera. Je oui, ne sais pas pourquoi.
0: Une intuition. En bien ou mal, on jugera intuition. aussi mais parce oui. que c'est vrai
1: qu'il y, y a la nostalgie, mais aussi on va, on va aussi juger sur pièce ces, ces rééditions, ces nouvelles versions. Voilà.
0: Euh, une news, euh, dernière news hein, avant de, avant de passer au comme des comme de la semaine dernière, c'est évidemment le départ de Cédric Lagarigue de oh oui, Focus surprise, Home hein. Interactive. Euh, départ surprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a très peu de temps, d'ailleurs, c'était il y a un an, je, je crois, ouais. on avait reçu Cédric lagarrigue ouais en en séance en joue euh, c'était une émission assez mémorable où, euh, où voilà on, a, on avait euh, on avait pu se rendre compte du franc parler du monsieur et, et de la manière dont il avait de, de parler de ses euh, de de, 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 de titres, la stratégie euh, ouais. de, de ouais. focus de de, des jeux, de, de ce qu'on appelle les jeux de niche qu'est-ce qu'un qu jeu de niche mm -hmm. qu'est-ce que qu'est-ce que n'est pas un jeu de niche et, euh, et voilà et donc là un peu un peu abruptement on a appris mm -hmm. son départ sa démission euh, de, de focus euh, et il est remplacé par euh, un un, un allemand je crois ouais. euh, qui est assez reconnu dans, dans, ouais. dans le milieu par ailleurs euh, départ surprise on imagine en tout cas que ce n'est pas forcément ce qu'on appelle un départ volontaire mm -hmm. euh, que derrière il y a peut-être des Impression. choses sur la vie d'une entreprise euh, qui euh, voilà des rapports pas... de force à l'intérieur de l'entreprise exactement une cœur, Histoire de, de rapports de force on n'a pas les détails hein, bien sûr dans, dans ce cas-là c'est un peu compliqué d'avoir les détails on les aura peut-être un jour hein, mm -hmm. quand il sera plus quand il reviendra dans silence on joue quand, <rire> quand il ne sera plus tenu par sa clause de confidentialité ou un truc du genre. Euh, bref, voilà. So ouais, c'est une surprise. Mais ouais. parce
1: que c'était quand même... Ah bah c'est une figure, Cédric, c'est une figure de, du oui. jeu vidéo en France. Et puis c'est une de ces personnes qui incarne une boîte. Enfin, c'est vrai que oui. Cédric, on ressentait quand on parlait avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui avait, en plus qui n'avait pas sa langue dans la poche en général, mm -hmm. on avait vraiment un discours et on l'avait vu encore à, à Silence en Joue lorsqu'il était venu nous voir. C'est quelqu'un qui, qui parlait franchement des oui. choses et c'est oui, vrai oui. qu'il bah, il incarnait Focus. Ça, il faut reconnaître qu'il avait ce côté défricheur, je pense qu'il avait le nez aussi. Pour euh, nous sortir euh, les Trackmania, les mmh. Runaway à l'époque. Euh, euh, voilà, il avait vraiment ce, cette capacité, je pense, à sentir les choses. Et puis aussi accompagner les jeux euh, après, dans le, dans le ah développement, oui, voilà,
0: Je pense que ça, ça ne pouvait être que sous sa direction qu'on a pu avoir l'émergence de Farming Simulator euh, mmh. en France, de, de ce jeu de l'année dernière de, de conduite dans la boue, là, oui, le, 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 le mode, euh, mode oui. quelque chose. <rire> qui a été euh, non, mais dit, qui a un vrai euh... succès je crois ah oui, plus de 500 000 ventes enfin c'était euh, des choses des ovnis comme ça euh, une, ah, sorte, de, une, une sorte d'intuition euh... euh... bon, bon, cette boîte on a va...
1: vraiment progressé en 15-20 ans qui était... enfin, ouais, elle va bon, continuer hein, mais bon peut-être différemment on va, on va suivre tout ça de près mais, euh, voilà. le com des com de la
0: semaine dernière alors évidemment Patrick qui parle des rumeurs PlayStation 5 oui. et ça a trusté le forum de silence en joue euh, alors quelques avis on a eu des avis contraires sur Florence qui n'a pas été aussi bien apprécié. J'ai écouté euh, le, le morceau de podcast,
2: d'ailleurs. Euh, de Red. Euh, ouais.
0: ouais, ouais. La Pléiade. Euh... Voilà, bah bon, après c'est euh, des avis normaux des désaccords tout à que, fait là, normaux
2: c'est vraiment les goûts et les couleurs euh, même si je ne suis pas, pas d'accord enfin, le, le jeu quand même est bien ficelé euh, oui. même s'il si, euh, a les défauts qu'on lui a donné hein. quelques remarques sur euh, Far Cry sur euh, Assassin's Creed et, et tout ça et puis donc, on
0: revient sur les rumeurs donc, avec Seb22 hein, je, re, je remercie Patrick pour m'avoir fait découvrir les rumeurs sur la PS5 que, que j'avais raté je suis pour les rumeurs en ah tant oui, qu'auditeur ah, euh, par contre en lisant les articles euh, reprenant la rumeur je suis étonné de voir que les gens semblent agréablement surpris de la rétro de la PS5 avec les jeux PS4 ouais. pourtant euh, comme la PS5 se dirige vers une simple évolution de puissance de calcul euh, mais reste exactement
1: sur la même architecture le contraire m'aurait étonné c'est une, une, une bonne question c'est une bonne remarque après moi je pense que effectivement euh, le but ça va pas être d'aller vers, vers une PS4 Pro Pro hein. c'est pas le but ouais. je pense si, si y a une PS5 donc avec un nombre canonique derrière le mot Playstation je pense que l'idée quand même c'est d'évoluer oui, maintenant, comme... maintenant je pense que l'intégration de la, la rétrocompatibilité comme on l'a vu sur la PS3 toute première version qui mmh. pouvait lire en soft les, P... les jeux PS2 alors que ce n'est pas une évidence c'est important pour garder sa, sa Logitech surtout qu'on va de plus en plus vers du démat Moi, enfin, alors, on a tous une Logitech importante et c'est vrai que si on peut garder nos jeux tu dis Logitech euh, ouais, ludothèque moi, je... ouais logiciel ah, d'accord ouais, je comprends enfin, ce que tu dis ouais non ça ouais, marche ça on a marche, arrêté alors. en 95 peut-être depuis ouais. <rire> mais, mais, <rire> mais ça, ça pas pas je suis pas cruel
2: je suis content non, mais je suis content Logitech c'est intéressant comme nom peut-être l'utiliser moi-même c'était
1: un petit peu un peu suranné j'en conviens il n'y a aucun problème non non mais les jeux quoi les jeux moi aussi j'apprends des mots on apprend tous
2: des mots mais ça pour dire le côté architecture je pense je suis plutôt d'accord avec la personne qui a donné cet argumentaire là c'est quand même un argument marketing de pouvoir dire euh, voilà vous pouvez jouer avec vos jeux PS4 surtout mmh. quand la PS4 a été un succès et euh, ouais, euh, le succès qu'il euh, est en, en fait, fait encore euh, s'ils ouais. sont sur la même architecture qu'il n'y a pas un changement radical de la manière dont fonctionnent les jeux ce serait bête de, de s'en priver ah bah moi, de je la suis part de pour, Sony hein. je suis pour mmh. euh, alors euh,
0: il continue quand même mais surtout euh, cela me fait poser une question sur le cycle des consoles si ce ne sont que des évolutions à l'image des PC est-il nécessaire de spécifier des numéros en quoi dans ce cas une PS5 se distingue d'une PS4 les options de performance dans les jeux vont-elles continuer à proposer des modes différents comme dans Rise of the Tomb Raider où oui. le jeu détectera-t-il détectera la machine pour ajuster ses réglages en fonction j'ai peur que les inconvénients du PC ne viennent de plus en plus polluer euh, merci de bien voir qu'il y a des guillemets dit-il <rire> sur on,
1: on touche à des sujets sensibles le, euh... le
0: monde des consoles non mais c'est une bonne question évidemment que c'est une, une, une bonne question alors euh, il euh, y a eu des réactions avec euh, notamment euh, jérémy Israël mon sentiment c'est que ça va continuer comme maintenant aussi longtemps Possible, les nouvelles machines ne seront plus que des tentatives de... ne seront plus des tentatives de révolutionner quoi que ce soit en termes d'architecture. Les conséquences ont été autrefois trop lourdes et trop coûteuses. Et dans quelques années, le cloud gaming viendra mettre tout le monde d'accord. Alors, <rire> grande question. J'en connais un qui n'est pas d'accord avec enfin, ça. Enfin, enfin, <rire> enfin. On en débattait enfin, encore tout récemment. D'ailleurs, euh, après, après avoir vu la, euh, tourner la solution Shadow, absolument stable et fonctionnelle, bien qu'à mon avis, trop petite pour résister
1: aux géants, je suis toujours curieux <rire> d'entendre l'avis négatif. Oh là là là, là sur le sujet bon, je bon, pense qu'on va reparler euh... on va poser les, les micros on va laisser Arwan hein, parce que là je pense qu'il va il, il va vous répondre pendant 45 minutes il va être tout vénère vous pouvez prendre un petit quart d'heure pour que je vous explique vous pourquoi vous le cloud gaming
0: c'est tout pourri il ne faut pas énerver
1: Arwan comme ça au début de l'émission les gars non non, non, non écoutez non, ce qu'on qu va, qu va faire ce bah, qu'on va faire on va revenir sur cette histoire de ouais, cloud gaming
0: je pense qu'on va demander aux gens de Shadow qui sont des gens d'une boîte française et on sait que ça fonctionne on sait que la solution est assez performante et très, voire très performante, donc on, on va euh, on va en parler. On va en parler sur pièce. On va tester. Euh, on va demander à tester la solution de Shadow et on en reparlera. Mmh. Euh, sachant que je rappelle que mon, mon opposition au Cloud Gaming n'est pas du tout une opposition de fonctionnalité. Hein, ça va un peu plus loin, mais on, on en reparlera ouais, de tout ça. Il faut savoir
1: reparle parce que c'est un sujet dans euh, une autre important. Est est émission juste un rageux.
0: <rire> <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, bref, posez mais...
1: des questions sur le Cloud Gaming dans <rire> les commentaires. Allez-y, allez-y.
0: Allez, allez, <rire> allez euh, bah d'ailleurs, on va rester un peu dans le. Le même univers hein, celui le des pc 64, non. non pas du tout c'est non, non, après, non, bah, ah, après alors, le commandant 64 on peu, là on va rester dans celui des pc des cartes graphiques hein, mais ouais. là ah, c'est euh... l'anti cloud gaming d'ailleurs mais voilà c'est hein, le... finalement l'anti cloud gaming eh on bah va ouais. construire des pc dans... l'ancienne non l'ancienne dans pc building simulator bizarrement je n'ai pas laissé un son très long <rire> la sûr. musique est insupportable il
1: voilà. faut écarter tout de suite le, le problème hein. non, Évacu mais, mais... évacuons <rire> le problème de... La, place, on dit
0: de la bande son euh, qui euh, meuble euh, ah, parce que on va dire que l'ambiance sonore euh, d'un magasin de montage de moi, PC j'ai pris un
1: Doliprane euh, au bout de 10 minutes de... <rire> vraiment. et après j'ai coupé c'est ce voilà.
0: un détail euh, il voilà. faut voilà. écarter, un détail, alors, je... pas, on ne pas là dessus c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas une bande son un peu plus évoluer euh, euh, pour présenter ce jeu <rire> PC Building Simulator sorti il y a quelques jours quelques semaines sur, euh, mm -hmm. sur PC hein, voilà parce qu'on va peut-être pas va ah, moi peut j'attends avoir... la console console. c'est fascinant c'est des espèces de jeu. le 27 mars le 27 mars euh, PC Building Simulator comme son nom l'indique il est en early access d'ailleurs euh, oui. pour le coup pour le coup. Euh, comme ouais. son nom l'indique, PC Building Simulator est un simulateur de construction
2: <rire> de PC. Et à toi, Corentin Bah oui, voilà. Euh, la musique, on l'enlève. T'as raison. Ah <rire> ouais, non, non, <rire> moi, j'ai streamé le jeu parce que, parce que c'était rigolo de streamer le jeu. Et ouais, j'ai viré la musique, j'ai mis euh, une playlist et puis euh, je me suis fait striker par Twitch. Donc merci, PC Building <rire> Simulator, déjà. Donc, tu l'as dit, c'est un jeu de construction de PC et pour moi qui suis, euh, pas un... qui joue pas sur PC depuis très longtemps et qui, notamment, n'a pas construit son propre PC. J'ai gentiment demandé à une marque bien connue mm. de PC, enfin de construction de, de PC de me le monter, euh, j'avais un peu peur en me disant, oh là là, pff, je, je connais les bases tu vois, je sais qu'il y a une carte mère, qu'il y a un CPU, qu'il y a un machin, mais j'en sais pas plus quoi. Euh, donc j'avais un peu peur quand même en lançant euh, PC euh, Building Simulator, même si euh, j'avais déjà pu jouer à une version pré-pré-pré-pré euh, Alpha euh, qui était sur Ichio à l'époque. J'en avais entendu parler. Ouais, ouais, ouais et euh, alors là c'était très très basique, il y avait très peu de composants, on pouvait pas faire grand chose, il y avait juste un mode libre qui est toujours présent d'ailleurs dans cette version de PC Building Simulator. Mais voilà, donc on on se retrouve avec cette nouvelle version, euh, avec plus de matériel, hein, dont des marques par ailleurs. Il y a mmh. énormément de marques dans mmh. le jeu, donc il euh, y a évidemment tout ce qui est Nvidia, AMD. Euh, alors après, c'est des marques que je ne connais pas trop parce que je ne suis pas trop dans les, euh, les bails de construction de PC. Mais voilà. Donc avec les vrais modèles de cartes, les Exactement. vrais modèles, c'est mmh.
1: bon, voilà, intégré. Il y a eu des deals, des partenariats avec des fabricants euh, Et euh, hardware. Qui n'ont pas
0: dû beaucoup se faire prier parce qu'ils ne s'attendaient ah bah peut-être pas à avoir comment ça on peut licencier nos marques pour un jeu vidéo je ne comprends pas comme dans l'automobile c'est ça c'est à, à dire que vous voulez indiquer que votre jeu il va tourner avec notre matériel non
1: vous voulez que notre matériel soit non, on réexpliquez nous réexpliquez nous, les... Les... Ré -nous <rire> depuis le début j'imagine euh, les, les négo comme avec ouais. Ferrari qui veut pas qu'on abîme <rire> ses bagnoles et là bon attendez moi mes cartes machin je veux pas qu'on les abîme dans le jeu faut pas qu'elles soient niquées
2: mais là oui donc du coup c'est quand même agréable d'avoir des vrais GTX bien rouges flamboyantes vrai modèle euh... Euh, ouais, qui s'allume avec les petites diodes parce que maintenant quand même on peut le dire hein, le montage de pc c'est équivalent du tuning on met tout ce qu'il faut pour que ça soit bien flashy <rire> euh, que ça clignote que ça soit joli que ça rejette on n'est pas, pas, pas obligé pas forcément, non plus ouais. oui. ah non, on n'est pas, hein. ouais. pas obligé hein, je, je... Non, tu peux je fais juste un parallèle moi, hein. <rire>
1: tu fais... oui il faut pas oui, non tu plus, peux faire un ouais. bah,
2: au final quand tu mets quand tu mets euh, la fin de ta du boîtier on voit plus rien pour la plupart des boîtiers donc c'est plutôt agréable et il y a aussi donc voilà on hein va expliquer le principe, donc on a un mode carrière qui est le mode le plus intéressant, je pense, du jeu, où on hérite, d'une certaine manière, d'un magasin de réparation d'ordinateur, de son oncle qui est mort. Dans un état financier assez capable, il y a zéro dollar sur le compte. il y
1: a moins 15 dollars. Il a payé les chances. Le pauvre, c'est sûrement pour aller à l'hôpital, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. C'est vrai que le début n'est pas d'un optimisme fou quand on se lance dans cette cave-là. Et en plus, on reçoit
2: des mails du style, ouais, je sais incompétent mais je vous envoie mon PC quand même <rire> euh, machin bon on renvoie le premier PC qui a juste des virus c'est euh, plutôt pas mal didactique c'est ah plutôt bah oui, efficace euh, sachant qu'on commence oui, vraiment bien. avec du tout doux hein. on est là on a l'ordinateur on bon. commence par du soft dans hein, mon souvenir on on commence, commence soft, par du soft. comme tu dis c'est du c'est du, du where <rire> la, la première mission pour vous euh, pour
0: vous euh, expliquer et après on, on va pas aller mmh. totalement dans le détail la première mission, et, et, et mission on va prendre un PC qui est dans le couloir à l'entrée euh, ouais. dans le couloir on va le poser l'antichambre on va le poser en vue subjective, on va le poser sur l'établi, ouais, euh, enfin, ouais. sur la
1: table de, 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 de travail. travail. On va le brancher parce qu'il faut brancher tous Mais les câbles, important, tout ça. Cette préhension euh, physique de l'objet, elle est importante, voilà. c'est qu'on n'est pas dans une pure simulation non, virtuelle. On a vraiment ouais. presque le toucher de l'appareil. On va, hein, on va donc ah, comme, comme on ouais. fait normalement, on va brancher les deux câbles USB
0: de la souris et du clavier. On va brancher l'écran. On va brancher l'alimentation. On va brancher la clé USB qui va nous permettre d'installer l'antivirus. Mm -hmm. On va allumer l'ordinateur. On va double-cliquer sur les fenêtres. On va lancer l'antivirus. On va fermer. On va redémarrer l'ordinateur. pour vérifier que tout va bien. Et puis on repose et on a gagné les 100 premiers dollars voilà. de notre existence. On permet de repasser dans mmh. le vert et,
2: et euh, au fur et à mesure évidemment les missions deviennent de plus en plus euh, compliquées voilà,
1: on, on en a plusieurs en même temps On ouais, en faut en a gérer les commandes temps. de matériel voilà. de... ça c'est important aussi mmh. et on a on et gestion a du temps calendrier ouais. mmh. il faut s'organiser et euh, parfois
2: certains clients vont vous mettre une deadline donc c'est <rire> important de, de voir il <rire> ouais. euh, y en a un qui vous dit j'ai besoin d'un nouveau CPU c'est urgent vous avez ouais. deux jours sauf que commander un CPU c'est un jour minimum alors on peut évidemment mettre 100 dollars pour que ça arrive dans aussi, mmh. c'est possible, mais euh, voilà, l'idéal... On, on peut aussi mutualiser les frais de port, Alors, il faut penser ça. à tout faut, ça. C'est génial, faut... en, en fait en plus... les... on, on, on se rend on compte, compte les... qu'on est dans la simulation, en effet, de, rempla... hein. de ouais. remplacer euh, tout le matériel dans, une, dans un boîtier, notamment par ne pas oublier la pâte thermique quand on met le ouais, CPU. Ouais, ouais. Ne redisez jamais, redisez dans jamais le la pâte thermique, c'est important. Ce genre de choses, sinon votre CPU il crame, mais voilà, il y a tout cet aspect matériel, puis il y a cet aspect économique qui est important. Bon, le mec me paye 200 balles pour changer sa carte graphique, tu te méfies parce que, attends, une carte graphique ça peut payer cher ça peut coûter cher, il te demande juste upgrade. Donc tu fais, ok, amène ton ordi. <rire> Très bien, tu regardes l'ordi, tu l'ouvres. Ouais, enfin, Coco, t'as as déjà une 980 là dans ton truc. Le, il le y fait a d'autres choses qui
1: vont pas bien. Le simple
2: fait de payer la ah, GTX oui. va me coûter plus cher que ce que ah, tu ah, vas bah. me donner. Donc désolé, je, je te renvoie ton ordi tel quel. Et euh, voilà, donc il y a une vraie gestion économique de se dire, est-ce que cette mission vaut le coup financièrement yep. parlant Sachant qu'il n'y a pas de notion de devis, ce qui est étonnant pour un magasin. Il n'y <rire> a pas de notion de devis. En fait, le devise fait quand l'ordi arrive sur pièce. Il ouais. arrive tu fais non je ne peux pas le faire, tu me donnes pas assez d'argent, je te le rends euh, mais voilà, donc il y a, si tu veux pas finir ruiné il faut pas accepter non plus toutes les missions il faut, faut, faut peser le pour et le contre, faut aussi euh, surveiller en effet comme tu le disais les frais de port parce que ouais, même si bah oui, Terry Crack bon je vais me faire 10 dollars sur celle-là bon voilà mais si je commande plusieurs euh, objets voilà. pour euh, réparer plusieurs machines, bah, je, finalement... je peux réduire les frais de port, voire même tiens celle-là c'est pas une mission urgente, je peux attendre une semaine pour que ça arrive et ça me coûtera que 10 dollars, donc voilà il y a toute une gestion ouais. de l'argent euh, qui, qui est très intéressante, il y a aussi on doit payer l'électricité on m'a appris un truc, ça va, je pense que ça va vous tuer. Si vous éteignez pas la lumière en passant le jour et si vous éteignez pas l'ordi en, en ah, pas ça, la, pensé... la facture et... d'électricité apparemment. Mode. Ah, bien vu.
1: Ah, pas incroyable, et... j'ai jamais éteint la lumière. Ah, oh, peut... C'est trop bien. Et la, et la musique, par contre, je l'ai coupée. Ça, ça joue. Le <rire> transistor, parce que. Peut-être. On, coupe, on pas. achète pas. moins de piles pour le transistor, Alors, du coup. Mais, je... mais c'est mais... sympa qu'ils aient poussé le. Et
2: du ah, coup, ce n'est pas que un délire de PCI, c'est vraiment aussi un vrai jeu de
1: boutique on gère sa ouais. boutique et Oui, c'est pour moi ce qui, ce qui est fascinant. Alors moi pour mon histoire quand j'ai lancé le jeu, j'y croyais pas. Enfin moi tu comme vous disiez, j'avais un peu l'image tuning euh, PC. Ça quand on arrive sur la page d'accueil, on a un PC un peu décoré, ça je me suis dit bon, c'est un truc un peu kéké, tuning. Et en <rire> fait mais pas du tout, il est super prenant ce jeu, ouais. il est génial. Et moi ce qui est génial c'est qu'il m'a il m'a comment dire, il a, il tend en tout cas à me, à me rabibocher que cette pratique de l'ouverture de PC qui pour moi arrive dans ma vie dans des moments critiques quand mmh. j'ai une panne de PC, je, je déteste oui. mettre le nez dedans. J'avoue que je suis pas un bidouilleur hein. et quand quand j'ouvre un PC en général, c'est la panique, c'est dans des moments euh, difficiles où, où voilà, il y a plein de poussière, il faut nettoyer, c'est l'enfer, t'appelles les potes qui savent se débrouiller. <rire> et là, je trouve que ce jeu, il, a, il permet un ouais. peu de voir ça différemment. Et et plaisir, comme, un petit il y a un peu. vrai côté didactique mmh. et, et ce qui est vraiment fort, c'est que pour moi, il, a, il, a, il arrive à, à intégrer, comme tu disais, plusieurs composantes de, de gestion euh, d'énigmes. De, de, pour moi, chaque PC qu'on mmh. est une énigme. Au début, c'est très simple. Mais après, il faut cumuler le software, le hardware, les chats. Il, y a, il... Y, a énigme, puis y, a, y a des fois des ordis qui arrivent, genre diagnostiquez-le. Et c'est intéressant. Se, il faut se débrouiller. Faut aller, euh... Le PC
2: arrive et il ne boot pas. Il y a ouais. juste un petit message. Et du coup, avec ça, ou des fois, il n'y a rien indiqué. Donc, s'il ouais. n'y a rien indiqué, a priori, ça vient soit de la carte mère, soit de l'alimentation. Et, et c'est toujours et, intéressant. Et, là, en effet, c'est des
1: énigmes. c'est marrant parce que pour moi, c'est déjà quelque chose du passé. On parlait du cloud tout à l'heure. Moi, il y a longtemps que je n'achète plus de tour. Je suis sur du PC portable aujourd'hui, je n'ai plus envie justement d'ouvrir les machines machin. Et en jouant à ça, je me disais, c'est marrant cette mise en abîme. Je suis sur un PC, évidemment, donc je trouve ça fascinant. On bidouille des PC, mmh. via un PC, il y a déjà dans le... Même dans la mise en, en, en image de l'OS d'un ordinateur, ouais. c'est un truc que je trouve toujours fascinant On un parle de, ces, hein, ouais. de ces OS, de ces jeux qui Omega simulent. OS, euh, Omega je trouve toujours ça fascinant et ça marche bien. Et puis il y, y a un côté presque testamentaire de tout ça, c'est-à-dire que le bidouillage d'ordinateur gaming ça se fait encore, mais est-ce que ça sera encore dans 5 ou 10 ans Ça je ne ah, oh, suis pas oui, certain. J'espère je je peut-être, mais suis, je ça sera peut-être beaucoup moins répandu parce que ça a pu l'être. Parce que, 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 que tu, tu penses gaming comme euh, foudre de guerre, mais en
2: vrai il y a de la bidouille qui est beaucoup plus simple. On peut voir tout ce qui est Raspberry, non non mais tout ce qui est Raspberry. Ces trucs-là, ouais. micro les micro-ordinateurs,
1: mini les mini-ordinateurs, et c'est plus sur, forcément sur des tours comme ça de
2: gaming. Évidemment, mais, mais là on est sur de la tour gaming, mais après,
1: pour mon sens, c'est toujours important en cas, de, fort, de, de que... se
2: rappeler qu'un ordinateur ça reste euh, ah bah, un composants. CPU, euh, de la RAM et. Euh... Et surtout, exact. pour moi, ce qui
1: est fort, c'est qu'il démystifie un truc qui, pour moi, a toujours été flippant c'est l'ouverture du PC qui est pour ah oui. moi à et bah, flippant, et là il démystifie oui, oui. complètement, il rend ça sympa, et vraiment, on se prend complètement en jeu, et il y a une vraie mécanique de gameplay, et une courbe aussi de progression qui fait qu'on accroche vraiment, c'est simple au début, puis on se retrouve vraiment vis-à-vis -vis de, 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 ah. de, de, de problématiques, de cas de figure difficiles. Alors je parlais justement, tu, 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 tu notais j'ai vu que tu réagissais sur l'appréhension de l'appareil ouais. c'est vrai que c'est le fait d'aller chercher à l'entrée, il mmh. y a un vrai, il y a une prise en main, c'est même presque frustrant, on dirait que ça serait génial d'ailleurs pas, pas de, la, de la réalité virtuelle je vais pas encore aller jusque là mais il manque peut-être le reboulonnage, tous ces moments qui ne sont pas forcément très agréables Alors, quand on est euh, on dévise, en mode... On dévisse quand même... Hein, c'est assez facilité quand même. Ça, heureusement, facilité. heureusement, parce que s'il fallait tourner la souris et, pour... Euh... Et ce qui est très facilité
2: à mon sens, je, je c'est pas plus mal que ça soit comme ça pour l'instant. Mais, mais ce il faut, serait bien, bien qu'il y ait un sûr. mode vraiment, vraiment hardcore, euh, hardcore, hardcore. avec <rire> un moteur physique peut-être à la... Vous savez, Frictional Games, Tokyo, oh Amnesia ah et ah compagnie. Non, ah non, 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 si, s'il si si. te plaît, si te plaît, Moi j'aime bien ce genre de choses. Et c'est vrai que
1: les... Non, pas
2: forcément dévisser mais je pensais plutôt à prendre le câble. et le brancher ou le câble, parce que le câble vraiment simplifié,
1: entrée sortie. Là tu peux pas c'est souvent une des problématiques, c'est retrouver la bonne prise. Et là c'est vrai que c'est assez. Et là là je en mode, oh mais c'est bon
2: c'est du câble c'est facile, je clique là où ça brille et voilà quoi. Et je me dis bon j'ai rien appris.
0: et ben ça figure-toi que j'ai trouvé ça très réaliste parce que
2: non non et je vais revenir sur l'aspect
0: pédagogique et dès et que c'est un jeu qui décomplexe par rapport ah bah oui, à, oui, sa, oui, à cette boîte noire pour ah bah beaucoup qui fait de fleur, gens qu'est euh, qu qu le PC. Veux. Et en fait, ce qu'on découvre quand on ouvre un PC, quand on décide de faire son PC, alors je ne suis pas un habitué, je l'ai fait deux fois. Hein. Euh, C'est-à-dire que j'ai acheté tous les composants ah. séparés et, euh, et vas-y. Et, ouais. et, c'est fait on, on se Oui, mais on <rire> se rend compte et c'est là qu'on apprend aussi, qu'on découvre dans, 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 dans PC Building Simulator que c'est du Lego. Et, ouais, et, que, ouais, ouais. et que tes câbles, que, te, que tes câbles, euh, bah, pom, 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 quand, ouais, quand, quand tu prends un câble, machin. tu peux pas te planter. Il y a, il y a, il y a une, un seul endroit, enfin, sauf quand il y a plusieurs prises USB, mais ouais, finalement c'est différent. Bon. Mais tu peux pratiquement. En tout cas, c'est très compliqué, sauf pour Quelques branchements euh, spécifiques, c'est très compliqué de se planter de là ouais, où on va mettre, euh, ouais, on va vrai. mettre non, un composant euh, à, à, par rapport à une autre. C'est la ça... recherche du port en fait qui est
2: compliqué, c'est oui, aller faire. il est euh... oh, où encore ce, ce port <rire> voilà en Il fait. y a
0: quelques branchements, euh, notamment des branchements pour euh, brancher des prises USB à la carte mère, et en ouais. fait euh, à ce moment-là tu te retrouves avec des, euh, des, 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 des sortes de, de, de rectangle de fiches et puis ben. il faut, il faut ah, puis, ficher puis, à, à tel endroit ben, puis, dans, puis, puis, puis en mais il y, y, y a des notices qui sont, très, YouTube, qui sont très bien faites ça, oui, a des comme ça, tu lances Youtube tu fais et, une en, fait, et <rire> en fait moi je me rappelle, je me rappelle des premiers moments ou les premières fois où j'ai ouvert l'ordinateur mais pour moi c'était ah, flippant c est c est on, ne, on ne sait pas <rire> ce qu'il y a à l'intérieur on a presque l'impression qu'on va ouvrir le truc ça va exploser ou ça va c'est pas que ça va exploser mais ça va plus marcher même si on dévisse un truc il y a ce
1: côté sacro-saint on n'ose pas y toucher je
0: pense moi je me rappelle encore la la, la, la première fois où euh, je me suis dit... Ah c'est comme ça, c'est la fois où j'ai dû euh, changer une barrette de RAM.
1: Mmh. Ah, et okay. en fait, c'est
0: ouais. l'expérience physique de quand on change une barrette de RAM et en fait, je pense que ça change ton rapport à l'ordinateur. ça veut dire quoi en fait tu, tu... dans son intimité. Non, c'est où tu rajoutes <rire> J'allais dire ça. Non, c'est terrible. C'est ce moment où tu rajoutes une barrette de RAM. En fait, pour ceux une qui le, le, qui ne l'ont jamais fait, euh, en fait la, la barrette de dire. RAM, c'est donc c'est un truc à, tout en longueur et, et il faut la mettre à l'endroit qui est prévu en fait on il y a sens, Ouais, mais en fait il y a il ouais, ouais, y, 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 y a des ouais. encoches, donc tu peux ouais, pas te courir sais. de sens. Mais il faut appuyer et ce moment où ah, on doit a appuyer violence. non mais on, 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 do, on doit effectuer une pression forte sur une carte mère au début on se dit non mais on n'ose pas c'est un ordinateur c'est des composants électroniques je vais ouais, pas ouais, appuyé ouais. comme ah, un bourrin vrai. pour rentrer ma, 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 ma rame et en fait si <rire> il faut appuyer comme un bourrin histoire que les deux les, les, les ça, on deux on trucs la passe, pour dans bloquer c'est vrai que dans le jeu non. on n'a pas cette Alors pression on, on, a on a ce moment où il faut déclipser euh, il faut déclipser et tout ça donc ça c'est très réaliste et c'est juste pour dire que PC Building Simulator ça peut décomplexer ça peut montrer aux gens Ouais, c'est ça a,
2: à m'a limite donné envie de, de, de faire un PC. Ah, mais
1: je suis d'accord, moi aussi. Je, je suis un peu ça, en mode,
2: allez, je vais changer ma carte graphique. Ça dédramatise. C'est clair.
1: Et, et puis, ouais, puis vraiment, ce côté imbriqué de gérer la boîte en même temps. Enfin, il y a vraiment, c'est une expérience totale. Et c'est ouais. ça que je trouve que j'ai réussi. Et même l'interface, est bien entre le PC qu'on va ouais. allumer, parce qu'on a un écran de veille euh, bah, pour euh, le lancer, voir le boot, etc. Le PC relié Internet pour les commandes. Ça marche super ouais. bien. ça et marche et super il, bien. Faut,
2: il faut juste noter que le jeu est en early access pour l'instant. Oui, il y a donc, encore y a y a pas mal de bugs. J'ai pu voler beaucoup de cartes graphiques. D'ordinateur que j'ai ah renvoyé ouais sans réparer. <rire> j'ai fait Ah, sympa. Donc, il euh, y a certains <rire> ordis, je ne sais pas. Normalement, quand vous retirez des composants d'un de ordi, il y a un petit post-it, vous dis c'est la propriété mmh. de tel client. Ouais. Sauf que pour certains ordis, c'était pas le cas. Donc, j'ai fait bah, Écoute, je vais refuser la commande, je vais prendre <rire> tous les composants de l'ordi, je lui renvoie la Covid et en pas broncher. Et j'ai attendu jusqu'au moment de recevoir une facture. Je me dis peut-être qu'il y aura une lettre de l'avocat euh, de la personne. Non, donc je, je suis parti avec
1: plein de cartes graphiques oh, comme ça. Grand, <rire> là, là, ouais. Ah, mais oh, non, je teste le jusqu'au oh, non, non,
0: Je
2: suis
1: déçu. Quoi, en l'idée c'est vrai que ouais. c'est pas forcément vendeur quand on en parle comme ça mais il faut vraiment l'essayer il y a un truc voilà euh... et, moi,
0: et moi ma, ma réflexion c'est la réflexion que je me suis fait en tout cas euh, que je me suis fait en en, en, en avançant c'est que j'ai peut-être enfin compris l'intérêt de la série Farming Simulator. Mmh. Ah oui. C'est-à-dire que Farming Simulator, c'est un truc de niche. À l'origine, c'est clair, c'est destiné aux, aux agriculteurs ou en tout cas mmh. à, à des gens qui ont un, un contact, euh, oui, qui connaissent euh, les marques intérêt, des tracteurs, ouais. qui peuvent être amusés d'acheter telle version de, ta, de la moissonneuse et, et parce qu'ils ont, ils ont rêvé de l'avoir et c'est trop cher ou ce genre de choses. Et, et, alors, ça ne veut pas dire que c'est uniquement dédié à eux, mais c'est vrai que euh, on peut s'intéresser à farming simulators même si on n'a pas, on ne vient pas de ce milieu-là. Mais finalement, là, je me suis dit. Ouais, c'est un farming simulator pour, euh, pour des, des gens qui, euh, qui connaissent cet univers du PC et ça permet aussi aux autres de le découvrir et finalement, voilà, ça marche. Ça marche.
1: Et
2: de voir ce que va donner la version
1: complète. Et, puis, et puis, il est plutôt joli. alors On parle quand même mmh. de composants électroniques et de machins qui sont oui. pas très beaux mais je trouve que le jeu, il se tient graphiquement. Le fait de pouvoir oh. se retourner autour du PC, de le tourner en tous les sens, il est propre, le jeu. Il est, euh, de, de toute façon, il est ergonomiquement bon ouais, avec de e manière générale le, le et même game le, game LED, le tutoriel ouais. est
2: finement, euh, finement fait. Dire, tu te sens pas on ne tient pas par la main, euh, mais on t'explique suffisamment. Quand, même quand t'es un béotien comme moi, tu mm -hmm. peux t'en oui. sortir. Je trouve c'est vrai vraiment est... très bien écrit. Est... Il ne nous prend pas de haut, le jeu. Ouais, le nous jeu ne prend pas de haut. Il nous prend pas euh, le haut
1: ouais. en disant eh, Attends, on est dans le monde du gaming, euh, mm -hmm. accroche-toi non nous. <rire> c'est vrai qu'on est accompagné Hard rock, Il y a presque, alors moi j'aime bien, après, bon, je pars dans des. Mais c'est vrai qu'il y a le côté rapport par lettre avec les ouais. clients aussi. Il y a presque un petit rapport avec les gens. ah oh Est-ce qu'on peut parler des clients Parce qu'il y a des arcs narratifs assez dingues. Il n'y a pas un truc médical Moi je suis tombé sur
2: un écrivain qui est genre, ouais, mais mon éditeur m'a forcé hein. à lâcher euh, ma machine à écrire. Euh, ah, il parle, il parle comme vrai. au théâtre, il parle comme au théâtre. Et mais dit, euh, veuillez réparer cette machine du diable et tout. Et le mec, en fait, il te renvoie, génial. mais genre, six fois d'affilée son ordi, parce qu'à chaque fois, il a une couille différente. Génial, et et tu le vois lutter ah, contre génial, la technologie. Oh, cher
1: réparateur, vous êtes mon sauveur une fois de plus et tout. Et c'est trop drôle. Mais ça, c'est tout bête, mais c'est en quelques mots. Et ça arrive à créer des personnalités. Et tu te fais tout un film et ça fonctionne. T'en as que
2: décharge des films de série B. J'ai chopé un virus sur le
1: c'est ah ouais, vrai que c'est vraiment rigolo
0: ouais. allez c'est euh, est pas gagné hein, pour, ouais. euh... mais bon, bon allez, bon, bon, allez bon, on, on, va rester, on va rester euh, concentré pour la suite de cette émission donc c'était PC Building Simulator sur Steam c'est une dizaine d'euros je crois quelque oui j'ai pas noté 15
2: il faut qu'on
1: fasse ouais. ça
0: vous sait <rire> euh, oh, comment on continue avec alors là c'est un gros point d'interrogation je vous explique alors <rire> il va l'expliquer lui même mais il y a un moment où Corentin il a dit je vais essayer un jeu j'en parle demain en silence s'en joue donc euh, Corentin il a joué hier, ça s'appelle Super Weekend Mode. formidable en tout cas c'est très engageant et oui, oui
2: c'est oui, oui. joyeux n'est-ce pas son, Patrick ah, rétro, oui, non, euh, bien, bien, boule, une c'est sonorité rétro c'est bien alors il faut qu'on raconte ce qui s'est passé hier parce que nous à la base <rire> <rire> on voulait jouer à Fortnite alors oui non, une organisation euh, ah, oui. vraiment précise on voilà. rendez-vous euh, à tel moi euh, je rendu euh, du travail euh, Erwan et Patrick <rire> Patrick avait une soirée ouais, ils rentrent et on était censés jouer à Fortnite pour pouvoir en parler aujourd'hui on va en parler parce que Patrick a pu y jouer quand même plus que nous mais voilà moi je voulais quand même un peu y jouer de ça et Erwan aussi parce que a, a beaucoup vu sur Twitch, mais il n'a pas pu trouver les... Non, on appelle ça pas vu sur Twitch. On appelle ça jouer par procuration. Et étudier, ouais. c'est autre chose. Et en fait, pas de chance parce que le seul soir on voulait jouer, mais Fortnite est tombé en panne dans le monde. Voilà, c'est ah ouais. ce qui s'est passé. Il y avait plus aucun serveur qui fonctionnait. c'était pas prêt Donc pour je... arriver
1: de silencieux jouer sur leur serveur ces gens-là. Pas pas Moi, pas je pense qu'ils ont eu peur.
2: Je pense qu'ils ont eu peur. Ils ont
0: eu peur. On est espionné et voilà, le jeu le plus joué sur la planète en ce moment est tombé le
2: soir où on voulait se faire une partie en multis. Super. Donc on était un peu désespérés mais <rire> qu'à ça tienne, on a décidé... J'ai relancé bah, mon eh. Commodore 64, moi du coup. Ouais. <rire> Chacun est parti va payer ses occupations. Euh. C'est pas grave, me... c'est pas grave et je dis nous allons essayer euh, le nouveau euh, Battle Royale de Cliff Brizinski euh, oui. Radical 8. Oh mmh. Tu sais, <rire> tu as une formidable idée. <rire> ah, ah, C'était bien. J'en hein. en avais entendu parler, j'avais pas osé de lancer <rire> et nous l'avons lancé. Alors, alors euh, non, Le jeu bug de ouf, alors le ah, jeu ouais. est tellement moche, pour de vrai, hein, que quand il s'est lancé, j'avais un bug graphique ça fait que le jeu était qu'en rose et en violet et en et... mais je pensais que c'était la FDA, moi donc en fait j'avais pas de problème avec ça avant mmh. que je l'enlève le plein écran et me rendre compte que non il était juste moche mais pas il à ce est... point là il est... Il est... Il est... Euh, et on n'arrivait pas à le lancer parce qu'à mon avis tout le public de fortnite est venu sur radical mais je, mais je pense exactement c'était ouais. un phénomène même sur
1: twitch hier vous voyez tous les gens qui étaient en panique il n'y a plus fortnite on va lancer quoi etc ouais. et je pense que le jeu ouais, là il, il a eu il a souffert d'un <rire> arrêt massif de joueurs c'est vrai qu'il est très laid en enfin bon, il a, il a pas Alors... souffert, il n'a pas souffert que de ça hein. non, il a il souffert il a, de euh... lui-même c'est que sur le papier il est plutôt séduisant dire on fait un battle royale très orienté 80 avec plein de clins d'œil, machin. Mais je pense qu'on peut oui. en reparler parce que le jeu est en le Moi je vais le relancer, ouais, c'est qu'hier moi bah, j'ai eu deux moi, en fait, moi j'ai arrêté m'intrigue moi j'ai craché
2: deux fois pour PC. tout ce
0: que vous voulez qu'on en reparlera jamais <rire> parce que ça. Mais non, mais c'est sérieux. Sans vouloir t'offenser Patrick, mais il y a ah, un non, moment mais... Ah ou, ouais. euh, avoir <rire> années 80 dans le, non, euh, suis dans suis le discours marketing, c'est, c'est à jeter
1: à la non, poubelle. Je suis quoi, moi, enfin... j'étais un peu gêné, je me suis retrouvé sur un BMX, à un moment, dans la, <rire> dans la salle <rire> d'attente, et je me suis cassé la gueule 3-4 fois, j'ai dit, bon, bah, bon. j'ai eu des, des craches à bon, PC, On en, un continu, en reparlera euh... ou pas, assez en free tout ouais.
2: n'hésitez pas à aller essayer, ouais. en tout cas, euh, c'est sur Steam. pas, n'y allez pas. Et donc, euh, Armand fait, c'est pas grave, on parlera, et moi, je fais, non. Je vais aller sur Steam, je vais trouver un jeu à moins de 3 euros et j'en parle demain. <rire> il me croyait pas, mais en fait <rire> si, je l'ai fait. Donc je suis allé euh, dans les sorties Moi, récentes. Moi, allé me coucher hein. J'avais des enfants coucher. à venir à l'école. Hein. Et je suis tombé. Alors euh, j'étais un petit peu, euh, j'étais un petit peu attiré par euh, les jolies icônes parce qu'en en général, il y a beaucoup de jeux d'échecs hein, à moins de 3 euros sur Steam, <rire> voire à moins de 1 euro. Il y a beaucoup de jeux. Euh, il fallait dessiner des poissons, hein, voilà. Pourquoi pas Il y a aussi des jeux de fléchettes, mais il y avait aussi Super Weekend Mode. Alors, des jeux jeux de week mode. Euh... Oui, des jeux de fléchettes. Si vous, on pourra en parler, c'est moins un je peux tout le tester si tu veux. Ah Il y a un mode multi,
1: ou pas Je ne sais pas. C'était ah. pas, pas, pas en VR, en
2: tout cas, Patrick. Je suis désolé. Euh...
1: Parce que le jeu de fléchettes en VR, ça, peut, ça peut faire très mal si ça. tu te places mal. Enfin bon.
2: Alors, va. et on pourrait en parler rapidement. Je tombais sur Super Weekend Mode, qui est un petit jeu qui a été fait par euh, un, alors, un studio londonien. C'est une personne plus une autre personne qui a fait euh, la musique, euh, qui s'appelle Pixel Teriyaki et qui a fait un jeu, alors très arcade japonais, euh, avec des graphismes, euh, on va dire euh, très rétro, évidemment, un peu euh, à l'instar de la musique qu'on a entendu, euh, qui pourrait rappeler alors pour ceux qui connaissent, c'est un autre jeu qui est gratuit qui est plutôt sympa, qui s'appelle euh, Princess Remedy in a World of Earth, c'est gratuit, vous pouvez aller essayer mais c'est un peu le même genre de graphisme, il y a beaucoup de noir euh, des personnages dans Sprite d'une seule couleur et euh, ça donne un petit cachet un peu sympa au jeu, un petit peu rétro, et il s'agit d'une espèce de mélange entre un shooter jeu de rythme euh, et euh, je sais pas comment on pourra ça, c'est assez étonnant donc on contrôle deux vaisseaux euh, que vous contrôlez en fait sur avec deux touches et en fait vous allez alterner deux positions donc en fait et il faut rattraper les coeurs qui tombent en même temps tirer sur le boss et éviter les crânes qui tombent du ciel c'est très simple c'est vraiment très arcade il y a un il y a des euh, un système de combo, il y a un système de scoring euh, qui est intéressant la musique que vous avez entendue elles sont toutes du même niveau toutes très très <rire> euh, punchy euh, avec un style un petit peu euh, kawaii moe du Japon en même temps le jeu s'appelle mmh. Super Weekend mmh. Mode donc on pouvait s'attendre qu'à ça et euh, le jeu est en fait super addictif. Je m'attendais à un truc pas trop euh, je suis en mode bon, il euh, voilà, c'est un jeu à la con mmh. mis sur Steam, le mec a mis les assets possibles. Non, il y a de l'âme dans ce jeu, il y a un mec qui a réfléchi à un game design, il y a un mec qui s'est tiens, je vais faire une super musique punchy un peu kawaii. Bon, c'est pas le style de tout le monde, mais mmh. en attendant, elle a été faite et quand j'ai vu ce jeu, je me suis dit tiens, je je ressens un peu le la même chose que quand j'ai joué à l'époque à Downwell, je sais pas si vous vous rappelez ah oui, Downwell, bah oui, qui était, qui, est, qui, est, qui est ce jeu qui a été fait par un simple. un développeur qui s'appelle Alors pas si simple en vrai, mais non, oui, en...
1: Sous, euh, de premier ouais, c'est quoi, quoi ce truc? Et en
2: fait, qu'un un jeu donc, qui a été fait par Mopin, qui est un développeur indépendant japonais, euh, et qui maintenant est boss chez Nintendo, comme quoi ça mène. Hein, ouais, ça euh, fin, ouais, ça, ça ouais. a fini par payer. <rire> euh, mais voilà, j'étais en mode, c'est bien, c'est des jeux où un mec s'est dit, tiens, j'ai une idée de gameplay, je vais essayer de le mettre en place <rire> avec un système, euh, un système de jeu réfléchi avec des combos, machin. Alors, il y a des bugs, il y a quelques bugs, hein, ça va. En, dans l'ensemble, il est plutôt propre pour un jeu, puis c'est la version 1. Euh, mais j'étais très satisfait de voir qu'il y a encore cette possibilité de se dire, tiens, j'ai limite fait un euh, fan game comme on fait des illustrations mmh. dans son coin original mmh. ou machin on est vraiment face à un, alors c'est un jeu fait sous Unity hein, évidemment comme mmh. de toute façon toutes les barrières de construction de jeu ont été euh, ont été abaissées parce que maintenant on peut faire du game maker on peut faire de, du Unity mais là quand je tombais face à ce jeu je me suis dit c'est quand même cool de voir qu'une personne dans son coin plus un mec aux musiques voilà ça te fait un jeu complet qui coûte alors je vous dis le prix. 1,79€. Alors, là, il est à moins 40%. Voilà. Donc, il était 1,79€. Normalement, il est à 3€. Mais je crois même qu'il se trouve sur itch.io euh, pour, euh, Name Nemur Price. Donc, voilà. Le mec est vraiment dans une démarche absolument, euh, absolument, euh, voilà. Donnez ce que vous voulez. Euh, limite, euh, festival, quoi. Mais en tout cas, voilà. J'étais tombé sur ce jeu par hasard. Je me dis tiens, il y a que des jeux de merde qui sortaient sur Steam à, à ce prix-là. Eh ben, non. Il y a des très bons jeux aussi. Après, Donwell était, Noël était à 3€. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. En tout cas, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. s'appelle Super Weekend Mode. C'est très arcade. Euh, ça, pisse pas très loin mais c est, c est, ça pisse bien Et écoute <rire> voilà ah bah bah, es c'est une là. très bonne idée
0: tu nous feras ça toutes les semaines voilà <rire> très bien merci moi je suis prêt on peut faire une rubrique euh, <rire> le jeu à moins de 3 euros <rire> euh, alors pourquoi pourquoi parler de Fortnite ah bah, maintenant pourquoi parler de Fortnite maintenant on avait parlé ça, de euh... Player Unknown's Battleground mmh. à la fin de la saison dernière et Fortnite est arrivé, euh, je crois, de mémoire, en septembre, euh, en septembre 2017, un peu sur euh, l'histoire. Voilà, hein, oui, Fortnite très Battle Royale, le mode Battle Rome Royale. À l'origine, c'était euh... un survival, un survival de construction.
1: C'est ça. Euh, Tower Defense, je crois, il avait une petite composante. Voilà, euh... un petit euh, ouais. euh,
0: voilà. Mais et donc Epi, euh, développé par Epic, hein, ouais, donc Epic, voilà, c'est pas euh, n'importe euh, qui. Euh, qui euh, mais qui vivotait dans les limbes des jeux des survivals. C'est un ça en ce moment, ouais. il, y a, il, y a, il y a un monde des survival qui est, qui est une sorte de subreddit de Steam, euh, qui, <rire> euh, et, et, et voilà. Ils vivotaient. Et puis, il y a un moment où on, on voit le battle royal euh, émerger. Et puis, ils ont décidé de faire un battle royal en s'inspirant très, 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 très fortement de, euh, du système de jeu de Player Unknown Battleground, bien sûr, au point d'en irriter euh, oui. Player Unknown. Hein, Brendan ouais. Green qui s'était euh, agacé en fait. Pourquoi il s'était agacé Parce que
1: ça, ça a monté très vite Fortnite ouais, puis...
0: Battle. Royal et free-to-play Hein, oui. ça et puis ça surtout
1: lui il bossait sur Unreal et il a commencé à dire bah mais les gens d'Unreal ouais. ils voient sur quoi je travaille enfin ils voient comment euh, l'UBG évolue donc euh, c'est peut-être pas juste qu'eux puissent faire aussi de leur côté reprendre donc, euh, 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 voilà, les méthodes etc
0: et donc euh, Fortnite a commencé à bien marcher mais euh, PlayerUnknown euh, se, se tenait, tenait bien la barre euh, en tant que, en, en tant que euh, comment on pourrait appeler ça de, que défricheur hein, du, du, ouais. du genre euh, et puis, et puis l'inévitable est arrivé euh, Fortnite a dépassé et maintenant c'est euh, devenu carrément un phénomène. Pour tout vous dire, euh, Fortnite est au mois de mars, euh, qui vient de se terminer, au mois de mars 2018. C'est le deuxième euh, jeu à avoir dépassé les 100 millions d'heures de visionnage ah, sale, hein. en un mois sur Twitch. La première était League of Legends, avait, avait battu un record, donc avait un record à 103 millions. Et au mois de mars, euh, Fortnite a fait 118 millions d'heures de visionnage. C'est de l'ordre euh, du phénomène à ce niveau-là, ah, avec euh, des streamers euh, qui euh, prennent peut-être le moitié de l'audience de,
1: de, de, ouais, de a Twitch
0: a... à eux tout seuls un mec qui s'appelle Ninja notamment qui, ah oui, est, qui, est, qui est reconnu
1: il y a un effet boule de neige que dès qu'un jeu comme ça commence à prendre du buzz à monter en puissance aussi vite il y a un effet boule de neige c'est-à-dire que ça ça emmène tout le monde ça emmène via Twitch via comme... Youtube via ah, euh, les communautés c'est comme ça que PUBG a fonctionné Et oui, à la là, base. Là, là, ça, là le côté euh, bah, il y a une recette toute simple hein. alors on
2: va
0: juste
1: Écouter parce qu'on ah oui, va en parler oui, oui, que... plus précisément ensuite.
0: J'ai fait une très longue introduction, mais on va donc parler de Fortnite Battle Royale. Fortnite Battle Royale, euh, Patrick, allez. Ouais, alors qu'on
1: parle beaucoup du Battle Royale, c'est quoi On rappelle en deux mots, hein, donc 100 joueurs, une carte qui se rétrécit il doit en rester qu'un à la fin, la un peu, il en restera qu'un. Alors moi, c'est marrant, on parle Battle Royale, c'est un peu, bon, évidemment, c'est référence au film début 2000, années 2000. Euh, moi, je pense plutôt, ça devrait plutôt s'appeler euh, Tu n'es pas joué, je sais pas si vous vous rappelez de ce pré-générique mm -hmm. du, du Bond de 87, où tu avais des agents comme ça qui étaient euh, livrés à eux-mêmes sur le détroit de Gibraltar. Et c'est vrai ouais. pour bon, moi, c'est plus, euh, bon, voilà, c'est bon, pas la même échelle, parce qu'ils <rire> étaient pas 100, hein, mais, <rire> Et pareil, il se mettait sur la tronche. Moi, là, bon, ça me rappelle plutôt ça, mais chacun ses, ses, ses références, évidemment. Euh, non, bah ouais, non, non. Euh, Fortnite, c'est colossal, on le disait, les, les chiffres. Euh, c'est un genre qui, qui, est, qui est monté en puissance très vite, en fait, le, le, le Battle Royale, ces derniers temps, il y a eu une, Ça, ça s'est complètement embrasé. Alors, c'est vrai qu'il y a une mécanique de jeu qui est super addictive. On en avait parlé déjà sur, euh, sur PUBG. Sur ce côté, en fait, contrairement au multijoueur, on va dire, classique, où euh, très vite, notre niveau de joueur euh, nous saute à la figure, c'est-à-dire qu'on peut très mmh. vite, on n'arrive pas à suivre la cadence, etc. Je trouve que sur ce, sur ce système de Battle Royale, on a toujours cette sensation d'avoir sa chance, d'avoir toujours une possibilité de se débrouiller différemment, de se il y a toujours cette ouverture, je trouve, dans le gameplay qui fait qu'on a la sensation qu'on peut s'en tirer. Oui. Comme,
2: comme disent pas mal de mes amis, il n'y a qu'un seul kill à faire et c'est le dernier. Et euh, <rire> ça résume parfaitement. Ouais, vraiment, mais oui,
1: on peut vraiment s'en sortir comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'est cette catégorie de jeu, elle cartonne pour ça. Et puis, euh, euh, Fortnite, donc carton, tu en parlais à colossal ces dernières semaines, il a vraiment tout emporté avec... Alors, il
0: y, y a des statistiques, mais alors le problème de ces statistiques faites par des euh, agences de machin, tout ça, c'est que c'est absolument pas sourcé, on sait pas d'où ils tiennent ça. À... Mais, euh, au mois de mars, un... alors c'est la statistique à la con, hein. un joueur sur 6 ou sur 7 ouais, euh, dans le monde aurait joué à Fortnite. Ben oh, alors ça, je... ça
1: force évidemment. Alors pas moi parce
2: que ça marchait pas, je tenais juste <rire> à le préciser.
1: <rire> pas de chance. Mais non, mais il a, en fait il a, il a une espèce de cocktail euh, ultime en fait. C'est mm. reprend donc une mécanique qui est déjà à la mode avec PUBG, qui a fait, déjà fait ses preuves et qui a déjà une grosse communauté sur, euh, sur ses serveurs. Il ajoute à ça une, une, comment dire, un aspect Minecraft, construction, mm. destruction du décor, et ça, 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 ça plaît évidemment. Il y a, on se on on ne se croit pas parce que dans Red Faction, parfois on peut péter les. On est dans des bâtiments, on peut péter les murs, descendre, etc. Moi j'ai vu des joueurs de haut niveau qui s'amusent à construire des escaliers en courant, qui jouent vraiment avec le côté. Ah, C'est constru... la base quand des escaliers en courant. Non mais je veux dire, qui, ouais. qui multiplient ouais. mais à une vitesse folle. Enfin, moi des ouais. fois, j'ai même, même du mal des fois à suivre les vidéos. C'est assez colossal le, le côté comme ça de, de multiplier les. Il euh, y a ça, il y a le mode business model du free to play évidemment, qui, fait, qui est bien foutu en plus, euh, qui, qui, qui permet de rentrer facilement. On peut jouer des heures sans mettre un sans mettre un sens bah, C'est
0: du free-to-play cosmétique. Hein. Et qui... donc, mais euh, mais voilà, donc voilà, on peut vraiment.
1: Techniquement, tu peux jouer à Vitam Eternam met long. euh, sans, euh, sans mettre peut très longtemps sans mettre d'argent. Et puis, il est partout, il est sur toutes les machines, il est sur PC, sur console, il est vraiment partout. Donc, il a il est partout il est un peu incontournable et, et encore une fois il a aussi un look plutôt, plutôt euh, friendly enfin, il a un mm. côté euh, moins réaliste que PUBG qui n'est pas toujours très joli a, ah bah, a PUBG avec peu... sa
2: gueule d'arma c'est sûr que n'est pas, euh, pas, pas très accueillant et mm. là
1: c'est vrai que c'est coloré quand on lance le jeu il y a une peps il mm. est rapide il est, on saute dans tous les sens il est rapide les parties et c'est ce que j'aime quand je suivais des vidéos quand on voit les mecs qui ouais. enchaînent les... c'est dur à suivre parfois et, y a une... et ce qui fait que je crois que le jeu plaît beaucoup même aux ados ou, ou aux plus jeunes parce que il a un côté moins violent euh, visuellement. Il a un côté plus accueillant, plus facile à... Enfin, on se lance tout de suite. Et c'est vrai qu'il a, il a une vitesse de jeu. Euh, une fois, les parties s'enchaînent très, très vite. Mmh. On, on va très, très vite. Et Mais
0: c'est vrai que moi, j'ai vraiment analysé le, le, le phénomène Fortnite. Euh, bah, il s'est imposé parmi les joueurs. En fait, je pense que il se, on, on l'a dit il se regarde beaucoup moins facilement que se regarde PlayerUnknown's Battleground PlayerUnknown's Battleground sur Twitch il est très pur il raconte une histoire on est, on est embarqué même. avec le, le joueur dans voilà cette histoire qui va durer euh, peut-être une demi-heure si, euh, si on arrive ouais, jusqu'au bout en plus, euh... tout cas regarder une partie de PlayerUnknown's Battleground c'est totalement naturel on, on, se, on rentre très vite dans, bah, dans, la, dans ouais, la narration du, suit, du bah, jeu bon, ouais. Euh, rentrer dans une partie de Fortnite est un cauchemar c'est ah euh, très dur hein, même ouais. alors euh, voilà c est, c est, on comprend rien ça construit en tous les sens <rire> oui, <c> euh, <rire> ça casse des arbres ça, ça casse euh, ouais. ah mais tiens euh, là je pense qu'il y a un coffre euh, au grenier enfin tu sais pourquoi enfin, enfin, ouais, ouais, on, du... on comprend pas on ne comprend pas et en fait je pense que euh, Fortnite s'est imposé sur Twitch pas... avant tout parce qu'il faut y jouer pour euh, le connaît. regarder, pour le vrai. regarder après. Et mmh. je pense que quand on y a joué, le fait de regarder, on le, on le comprend. Enfin, mmh. on comprend. En fait, est un... Fortnite est beaucoup plus basé sur son game system. Mmh. Euh, ah oui, le, plus, le, euh, le système est plus, de construction euh... est, est, est brillant. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est totalement fluidifié. les ressources. Et, et, là euh... où il est très, très différent d'un Minecraft ou uh, ce genre de choses. On, on construit des escaliers en ouais, un clic. C est, c est... C est, ça se fait très bien. On récolte des ressources et puis on va construire des, euh, des, 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 toutes des structures avec différents matériaux. Mmh. Les structures servent à quoi elle servent à deux à, à trois
1: choses à observer mmh. à, à franchir des obstacles et, là et à, se défendre, se à se protéger pro voilà ouais. et là on et, et avec donc des... c'est des mécaniques qui viennent d'autres jeux, finalement, oui. qui, qui, qui fusionnent. On est encore sur un jeu fusion qui ramène comme ça à la fois du loot avec de, de la ressource à récupérer, avec de la construction à la Tower Defense, du shoot euh, du shoot en multi. Euh, il arrive à fusionner tout ça. Pas Alors vraiment à on... la Tower Defense, là, en l'occurrence, tu bah, que es, euh, Tower Defense, il y après, a. Après, une... oui, de toute façon, t'es face à ces 100 mecs, enfin 99 ouais. mecs en face de toi. Non, mais. Et...
2: Sur... C'est plus proche d'un Minecraft où mmh. on construit ouais. vraiment sa maison, quoi. Après, ouais. enfin, sauf que là, c'est on va construire son fort. Ouais. <rire> son... ouais, c'est ouais, c'est ça. En plus, enfin, le fort de Fortnite doit venir de Fortnite, ouais. je pense, euh, ce, qu ce qui voilà. est d'ailleurs
0: amusant, c'est que entre la, la, la sortie de Fortnite et maintenant, on voit bien que le, y, a, y a un meta-game qui, qui a évolué. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est assez marrant de voir, euh, par exemple, les, les finishes de Fortnite. Il oh n'y a plus que
2: deux, deux,
1: deux oh. ou trois joueurs. Bah, ils font quoi alors les bah, Ils construisent des forts immenses. Ils font, font des Ils, forts. <rire> des forts ah oui, immenses,
2: ils se cherchent à l'intérieur, ils cassent les murs, ils en construisent. C'est très drôle parce que
0: les débuts de Fortnite, quand on était encore au mois de septembre, octobre, on sentait que les joueurs, d'une part maîtrisait pas trop la construction. Euh, mmh. C'est des choses... Ah ok, oui, bien sûr. On et et, et, et c'était un, voilà, un peu comme PUBG, mais avec des graphismes différents, un peu plus énergétiques et tout ça, enfin énergiques. Euh, mmh. Et, <rire> et, et, et aujourd'hui, il y a une, vra une vraie méta euh, qui, qui a évolué avec Fortnite, où il voilà, y a la fin, la, la, le endgame, euh, mmh. à la fin, bah, chacun construit son fort quand il n'y a, a plus qu'une euh, qu petite et... zone, euh, pour aller en hauteur, pour voir les adversaires et euh, pour voir où sont les adversaires. Donc du coup, il y a, y, a, y a comme ça une méta
1: de, de finale de Fortnite qui est super intéressant. Ah ouais, moi je, je, Hier j'avais deux écrans, je, on, en, on en parle beaucoup de ces deux jeux, on les compare parce mm. qu'ils sont sur deux, je pense, deux publics quand même différents, deux goûts de jeu différents. J'avais deux écrans avec deux parties, mais ça n'avait rien à voir. Ah non, 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 mais Il n'y a rien à voir. Et je parlais justement du, du, des joueurs qui s'amusent à construire, donc à construire des bâtiments, mais aussi à s'amuser que les marches à, à les utiliser dans le gameplay. Enfin, c'est ça qui est fort dans ce titre, c'est qu'il arrive vraiment à dynamiser son gameplay par ses outils de, de, de construction, etc. Et c'est qu'à côté, un PUBG c'est beaucoup plus calme, si on peut dire. Enfin, les parties sont beaucoup plus posées. C'est le premier qui Repère l'autre dans PUBG. Est-ce qu'on peut parler d'un jeu plus tactique Je pense. Je pense qu'une partie est plus tactique sur PUBG, finalement. Alors peut-être qu'on va me lancer les deux je parce qu'il y a aussi de oui. la tactique dans, dans, dans non, Fortnite Non, je pense que, que c'est vraiment une question de rythme.
0: C'est une question de rythme. Des, des deux moi, moi, façon je...
1: d'appréhender. Euh... Mais les deux ont leur qualité et défaut. Je pense qu'on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir chez l'un et chez ah, l'autre. C'est oui. clair, c'est sûr. C'est des, des, des vraies on... propositions différentes. De toute façon, on sera amené à, à
0: reparler de Fortnite si on va avoir un peu de temps pour, euh, pour euh, finir cette émission. Non, non, mais pour voilà on, on va y retourner peut-être une autre fois ces serveurs seront ouverts oui oui puis il y a ouais, plein d'autres
2: enfin il y a aussi euh, comment s'appelle le Paladin qui s'est mis aussi au mode Battleground yeah. enfin c'est la mode donc je pense qu'on pourra à la limite faire un un, un, comment un benchmark de tous <rire> ces, de tous, tous non, ces et Battle puis, Royale puis,
0: il faut il faut voir euh, ce qui va se passer moi je suis très curieux je pensais que ça allait arriver à, avec les jeux de 2017 mais c'était trop tard évidemment parce ah, que ah, oui, le, jeu, le, le Call dire, of mais... Duty de ouais, 2017 suis... ouais, ils n'ont pas eu le temps de, de, de comprendre ce qui se passait et Souffert. et avec Fortnite Alors, il, il, faut, il faut, il faut les... savoir il faut savoir que j'ai parlé des statistiques de Fortnite au mois de mars la conséquence des statistiques de Fortnite au mois de mars c'est des baisses
1: assez oui, bien sûr sur les gros jeux, caractéristiques
0: euh... des actions d'Activision
1: c'est dingue. Et là, les, les mecs, ils ne vont, vont pas rester sans réaliser. Je ne sais pas si vous vous, <rire> vous rendez
0: compte, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui est en train Bien de sûr. se passer. Il y a, il y a, euh, et que, ah oui, non, mais et que Call, Call of Duty, évident. on sait déjà, enfin en tout cas, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais on sait déjà qu'il y aura forcément un mode Battle Royale dans le prochain Call of Duty. Ils ne peuvent pas s'en passer. C'est mm -hmm. obligatoire à, à voir si, euh, je pense qu'aujourd'hui, un, un moteur de Call of Duty n'est pas prévu pour accueillir son joueur. Mais ouais. Ils vont être obligés d'adapter ça. Donc c'est ça qui est... C est, c est, plus est univers,
1: ça qu il faut trouver les mécaniques pour venir se frotter maintenant. moi, ce qui m'intéresse, c'est que, voilà, pour
0: l'instant, on a Epic, même si c'est un nom connu, c'est quand même pas un, un une ouais. méga structure, mais qui commence à engranger des, un sacré paquet de millions d'ailleurs, par ailleurs, parce que ça fonctionne, euh, mmh. ça fonctionne oui, le oui, modèle ils économique. Ont, ils ont leur ah, moteur, ah ouais, ouais, et... c'est avant
1: tout il y a un fournisseur de moteur euh, qui. Oui, ouais, mais ça va euh, changer, euh, Je pense que ça peut changer la
0: structure d'Epic pour le coup. Là ouais, où ils
1: ont euh, eux-mêmes, je suis pas sûr qu'ils ont forcément vu le truc venir. Quoi, et là, là
0: et là on va voir tous les Battle Royale qui vont débarquer. Il va y avoir une saturation, et je pense que comme dans un Battle Royale, est-ce qu'il ne pourra en rester qu'un dans les Battle Royale <rire> C'est drôle, c'est méta,
2: <rire> mais oui. Trop bien il va y avoir un, un ouais, Battle, Royale Battle Royale des Battle Royale. ça va être rigolo Ça va être <rire> rigolo Le jour où il y aura 100 euh, BR, eh ben peut-être que... Encore euh... une fois, il faut,
1: faut ressouvenir <rire> la, la facilité d'accès, c'est un free-to-play en deux clics on le télécharge on C'est vrai qu'il ça. Parties, c'est vrai que PUBG, bah, il reste exclu Xbox il marche et PC aujourd'hui.
0: On dit qu'il s'est fait complètement marcher dessus par Fortnite. Ah oui. et ah il non, continue non, non, à bien ah oui, marcher.
1: Sûr, je, je pense, mais... pense qu'il y, y a deux choses. Déjà, comme tu
2: disais, les free-to-play, PUBG ne l'est pas. Et surtout... Ils sont
1: complémentaires, moi je pense, les deux. Non, non, c'est sûr.
2: Je, je qu'ils sont complémentaires. Mais il y a autre chose qui a fait beaucoup de mal à PUBG, c'est le, 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 les tricheurs. Ah oui, les, les tricheurs. Les gens en ont y y eu marre dans l'ensemble. Fortnite a commencé à décoller à ce moment-là. Je pense que ça s'est bien goupillé. Euh... Pile euh au moment. Donc, je pense que... PUBG et Fortnite en fait sont eu euh, un changement de dynamique oui, comme, puis, euh, alors, simultané en fait.
0: Et il faut il faut voir aussi dernier point sur Fortnite c'est que au mois de mars est sorti la version iOS de Fortnite euh, pas, ah, oui, oui, pas oui. la version Android pour l'instant mais l l a, du coup non j'ai pas la mais, mais, mais PUBG c'est pareil. Oui bien. mais oui mais alors euh, et là on va arriver euh, le graphisme de ouais. Fortnite pas se porte mieux. beaucoup ah bah oui. beaucoup beaucoup mieux sur un smartphone à des années lumière c'est à dire que un petit
1: côté WoW de l'époque les les les, colorés, ennemis, euh... les, les
0: les les tirs sur un pixel il dans, dans Fortnite ouais. c'est aussi le, ah le, bah ouais. le but on tire de le loin etc. Co le, le code
2: couleur est plus simple à gérer sur l'écran et il et n'y a, et,
0: et a pas il n'y a pas de euh, il y a pas de balistique dans hmm. Fortnite
2: alors que
0: il y en a un peu quand même ouais, mais... enfin, c'est plus par rapport à la balistique à la balistique ultra réaliste de PUBG donc tous les systèmes de jeu de PUBG qui sont des systèmes hyper hardcore qui se portent assez moyennement d'ailleurs on voit par exemple dans le PUBG mobile on ramasse automatiquement les loots c'est assez choquant. Ah, ouais. euh, ah t'as plus la,
1: la touche pour... Euh... Non,
0: non, bah, ils ont été obligés de simplifier, donc tu ramasses automatiquement les loots ça se fixe automatiquement. donc euh, Forcément, euh, dans PUBG, quand on le porte sur mobile, on est obligé de faire que des concessions, alors que Fortnite porté sur mobile reste pratiquement le même. Il y a ouais.
1: un truc moi, qui m'a marqué, la différence entre les deux, c'est le saut des, des débuts, quand on n'est pas ah oui, PUBG, il y a une sorte de silence un peu de, de stress, et quand tu es, es dans Fortnite, il y a une espèce de fiesta avec des gens qui crient, ben, c'est marrant, tu vois, il y a... C'est ouais, parti bus. Ouais, non, mais vraiment, il y a une différence d'entrée tout de suite mais moi je conseille vraiment de tester les jeux enfin quand on s'intéresse un peu au tour je sûr. pense qu'il faut vraiment essayer les deux jeux oui ben Et... on a essayé
2: Patrick c'est bon euh... <rire>
1: <rire> bah on en reparlera quand on pourra se lancer dans la même partie on euh... parlera de Radical 8 <rire> ah, euh, <ouais. rire> Allez, on ouais, va quand même euh, garder
0: essayer, quelques euh... minutes autrement Patrick va nous en vouloir à vie euh, <rire> quelques minutes pour euh, pour parler du Commodore 64 mm -hmm. Mini. Le Commodore 64. Alors, je vais laisser Patrick en parler parce que, parce que j'ai pas testé
1: ce Commodore 64. Non, mais Mini. il faut quand même rappeler à nos auditeurs que toi, c'était ta première machine. Ouais, ça, ça marque. Hein, voilà. tout jour, la première machine. Commodore
0: 64, euh, lecteur à cassette. Hein, ah bah, externe, évidemment, externe, évidemment, externe oui, lecteur ouais. à cassette externe. On va hein, pas te demander
1: l'année, hein, ça serait un peu indécent, mais tu as 82. 82.
2: Non, alors là, euh, vous le voyez pas Vous le voyez pas, mais il me regarde tout le temps. Ah, t'as pas connu ça, toi Non, hein, non. Faut pas être comme ça. On est pas allé tout le temps. Justement,
1: des propositions comme le 64 Minis aussi pour. Ça permet ah, de redécouvrir, bah hein. oui, pour mmh. certains. Ça, ça va peut-être être difficile pour eux de, de, de se plonger dans ce qu'est un Commodore 64 en ouais. 2018 quand on n'a pas cette fibre nostalgique. On rappelle en deux mots, donc le C64 Mini, c'est une machine qui vient de sortir, euh, donc un peu tout en un. C'est vraiment dans la lignée de la, la Super NES Mini, euh, ouais. de oui. la NES Mini, euh, version miniaturisée d'un appareil de l'époque. Euh, là, on parle du Commodore 64 lancé donc euh, machine américaine, lancée en 82. En Britannique. Euh, américaine. Ah bon.
0: Ah mais non non oui, oui pardon, pardon, pardon Ah pardon, je et sais pas euh, et euh, et
1: du... C'était Spectrum Du coup, du coup euh, donc réplique miniaturisée de, de cette machine culte parce que le Commodore 64 il a vraiment euh, il a vraiment guidé les années 80 c'était vraiment un, une machine phare de de, de l'époque et euh, Donc alors version réduite, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, physiquement un Commodore 64 tout mignon. Il est ouais. tout petit, il est vraiment euh, il, est, il est pas très grand. Bah comme la euh, SNES c'est la, la NES mini Exactement. Mmh. Et comme pour elle, on a un vrai, ça fait plaisir, on a un vrai souci de reproduction du, bah, du boîtier d'époque. Donc ça, ça fait plaisir parce qu'on a vraiment une finition très sympa. Sauf que, mais, sauf que le, boîtier
0: mais... -le, le boîtier de
1: l'époque, rappelons-le, le boîtier de l'époque était un clavier.
0: Ah. Et, ah, oui, et, et là, on n'a pas, oui. pas
1: l'usage du clavier qui est, qui, est, qui, est, qui est mini. Bon, ça, très franchement, c'est pas très grave. Moi, je trouve qu'il y, y a quand même euh, il, y a, il y a un souci reproduire une machine historique et ça ça fait plaisir avec les coloris euh, le toucher retouche, euh, euh, le, comment dire, rappelle vraiment la machine d'époque donc ça ça se passe plutôt bien donc euh, branchement a, en HDMI ça aujourd'hui c'est quand, <rire> quand même important de, de souligner bah, s'il avait pas fait en même temps on l'aurait dit en péritel, en, en péritel ça aurait en... été un vrai parti ou alors via la, via la prise de cette, euh, satellite euh, <rire> l'antenne euh, ça aurait été, été, euh... été compliqué euh, donc ça ça se passe plutôt bien on a donc une sélection de 64 jeux alors et on va brancher une réplique du Pro 5000 cette manette que moi moi j'ai eu à l'époque alors la manette d'origine elle était incroyable le Pro oui. 5000 enfin c'était une famille de moi j'avais hein, j'en avais une qui s'appelait le Pro 5000 regardez le visuel donc on avait le stick qui sortait avec deux boutons comme ça indestructible. Moi, bah, j'en ai un que j'avais sur mon Amstrad, il est indestructible, il fonctionne encore. Alors, parce qu'il fallait de... savoir
0: que avec <rire> des jeux du type Summer Games, Decathlon... On euh, les on les, 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 joy, les joysticks qui n'étaient pas indestructibles étaient détruits.
1: Ah bah, moi, j'avais le, 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 la manette officielle Amstrad, le, le, qui était affreuse, il n'a pas tenu le shot. Oh, les ouais, quick shots. Les... Par contre, le Pro 5000, cette fameuse manette, elle avait un micro-switch, et on entendait, on entendait le petit clic-clic-clic, quand on changeait de, de, de direction, et ça c'était d'une comme, comme les
2: pas d'arcade actuelle, en fait. c'était
1: Mais voilà, et on avait vraiment... Ce, cette mécanique, ça marchait super bien. Alors, c'est là, quand on oh on est tout content, on branche on sait 64 minutes sur le téléviseur, on, on laisse une petite place sous la télé pour la déco, c'est génial on branche la manette on lance on a donc ces 64 jeux et là on commence à manipuler la manette et là on déchante parce que là c'est vraiment le point noir de cette, de cette, de cette version le joystick n'est pas joystick, indestructible mais, mais non c'est pas ça mais on, on s'en fout que ce soit pas indestructible ou pas c'est qu'il est pas précis du tout, il a pas du tout le, on, 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 on retrouve pas ce système de micro switch en fait il est tout mou il est tout oh. mou il est pas précis euh, du coup c'est pas, pas du tout évident de, de en fait on se trompe souvent de, de direction on n'a pas cette, euh, cette vraiment cette précision du Pro 5000 et qui est au niveau effectivement Corendin, tu me disais, je pense qu'en termes de, de solidité, je pense pas qu'il sera encore là dans 30 ans, comme j'ai encore mon Pro 5000 qui, 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 qui <rire> fonctionne toujours.
2: Mais c'est qui qui l'a construit euh, cette version miniaturisée enfin, Je crois que
1: c'est Retro Game, euh, c'est une boîte qui est ouais. spécialisée dans l'édition de, de, de machines comme ça. Donc, alors, donc, on passe sur cette, ce point noir, vraiment, cette manette qui... C'est quand même dommage, parce que c'est quand même le truc qu'on a en main euh, quand on joue, et ça c'est quand même rédhibitoire d'avoir une manette un peu, un peu molle et qui, qui répond pas forcément... Euh, pour le sens, c'est le cœur du truc. Donc... J'ai commencé à me renseigner, a priori, j'ai pas essayé, mais on peut le remplacer, c'est-à-dire qu'on a deux ports USB sur euh, sur la petite machine. Ah oui, c'est on...
2: USB, donc ça doit se bidouiller. On peut, ah, il
1: faut, y, a, y en a certaines qui sont pas compatibles. On peut bidouiller et sûrement brancher une autre manette. Donc on peut se débrouiller pour, euh, a priori, pallier à ce, à ce problème. Tout n'est pas acheté en cette manette parce que, malgré tout, malgré ce, ce côté un petit peu mou de la direction, euh, on a toutes les fonctions sur, on a plusieurs touches sur la manette, donc on mmh. peut revenir sur les menus. C'est des choses qu'on n'avait pas forcément sur les NES et SNES Mini, si je dis pas de bêtises. Il fallait des fois se relever. Ah, c'est aberrant, se <rire> relever. Et à pied sur leur reset. C'était, euh, ouais, c'était. Je crois qu'il y avait une manip, mais c'était pas évident. Alors, après, hein, était... pour la, pour la défense de la
2: NES <rire> le Mini, câble les câbles était... étaient tellement courts qu'il n'y pas te de lever en général. C'était horrible. Alors,
1: là, moi, là, là, le câble est assez long pour que je joue de mon canapé. Bon, j'ai un petit appartement en même temps hein. Paris, il n'y en a pas des, des lofts <rire> gigantesques. Donc, moi, je peux jouer de mon canapé en tirant un petit peu. On a une manette, finalement, qui a, qui a des fonctions voilà, pour revenir dans les menus, pour ouais, tout les gérer. jeux. C'est plutôt jeux, pas mal. Les jeux, les jeux. Alors, les 64 jeux. jeux. Alors, évidemment. Hein, Boulder Dash. On... Alors, il y a Boulder Dash. Bon, alors, alors, moi, c'est celui sur lequel j'ai dû passer une heure l'autre jour. Et... Boulder Dash. Mais ouais, parce que Boulder Dash. Et là, c'est là où on se dit, mais. Arrêtez tout. Les vrais classiques, ils vieillissent pas. Et j'ai vraiment scotché. J'ai vous... vraiment passé une heure dessus. Arcanoïd. Il n'y a pas Alors, voilà. Alors, on arrive sur un ordinateur mythique. Mythique, qui est a, qui, qui a un pivot des années 80. Le C64, oui. il a vu naître des, les Maniac Mansion. Il, a, il, il était incontournable dans les années 80, ce, cet ordinateur. Et on n'a qu'une sélection de 64 jeux. Alors, déjà, c'est un challenge de réduire une machine aussi mythique à 64 jeux. Et puis, dans les 64 jeux, il y a plein de jeux qui ne sont pas bien. Il y a mmh. des jeux qui sont plutôt hors sujet. Euh, euh, il y a le. Comment il s'appelle On sang le. Ah, j'ai plus le, le titre en tête. Euh, le, le, le Speedball 2. Alors, Speedball 2, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu Amiga. C'est un jeu qui était vraiment profilé euh, ST Amiga mmh. 16 bits. Il est là en Commodore 104. Il y a plein de jeux que je connaissais pas, des jeux très british. alors que, bon, ça c'est très bien, mais bon, c'est pas forcément... Euh, oui, Speedball 2 est sorti à une époque où le Commodore 64 bien sûr, était... 80... En fait, il y a quelques jeux de 91, 92, 93, c'est Mais c'est pas, pas une époque alors, euh, Bah Commodore, oui, parce que hein. bon, c'est l'idée, c'est un peu d'avoir voilà, toute l'histoire du Commodore. Mais non, ce qu'on veut, nous, c'est le Commodore 64, quand il était... Euh, était Coldrone maman Il n'y a pas les Drone. il n'y a oh pas les Coldruns, alors... Y a pas. Alors attention, alors moi j'avais comme ça, j'ai pas arrêté de noter en jouant, en me disant, bah tiens, il n'y a pas Barbarian il <rire> n'y oh a pas The Last Ninja. The Last Ninja, c'était un excellent jeu d'aventure euh, arcade, on jeu hein. qui était excellent. Euh, Maniac Mansion, il n'y a aucun jeu cinémaware, les amis. Ah, y a non, aucun jeu oh. Cinéma... mais non, mais après, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. C'est des problèmes de droit, de licence qui sont évidents. On te l'a euh... envoyé le, le truc Parce ah, que non, pas de... ah non, mais j'ai précommandé. Ah, euh, bah, euh, Sinon, il ne l'aurait pas envoyé. C'est ah, vrai qu'il n'y avait ah, pas Non, Non, j'ai craqué, évidemment. Encore une fois, je critique, mais moi, ah, j'aime le principe de dire on redonne un peu de voix Commodore 64. Après, il y a quelques jeux vraiment. Il corps rares il des corps Boulder Dash, j'ai passé une mmh. Avenger, je ne sais pas si vous vous rappelez de Avenger, une nope. espèce de, de pré-Zelda, euh, bon, un peu mal fichu aujourd'hui, mais qui mais, est mais, très sympa à jouer encore aujourd'hui. of Wins 2, il y a tous les jeux épiques hein, les Winter Games, les, les Summer Games, bon, ça Impossible alors. Mission, Trailblazer, les Cybernoïdes. Il y, y a vraiment des jeux très sympas qui ont vraiment tenu euh, le, le temps. Et ça, c'est là où on voit les, les bons jeux, mmh. c'est que moi, ouais, il y a une bonne dizaine de jeux que j'ai remis en, ouais. avec, avec du plaisir. Ce qui peut vraiment poser problème, on va revenir aussi sur les problèmes, c'est l'utilisation du clavier qui est factice, donc il n'a pas usage et donc pour lancer euh, alors il y a certains jeux où le clavier est vraiment mis à contribution il faut euh, vraiment brancher un vrai clavier du alors coup alors tu peux brancher un vrai clavier mais visiblement c'est compliqué tous ne sont pas forcément bien euh, reconnus j'ai ouais, pas encore un essayé un pas... Del de base, vais en vrai, je vais être transparent j'ai pas encore essayé ouais. j'ai vraiment voulu jouer avec la machine de base ouais. alors on a une, une touche pour faire un appel de clavier virtuel mais qui est un peu mal fichu qui se fout à côté. Alors il y a des jeux aventure euh, RPG où on a beaucoup besoin du clavier donc hop on fait appel clavier machin et il y a des jeux où dès le menu faut appuyer sur 1, 2, 3. donc il faut faire un appel clavier ressortir de l'appel ah clavier ouais. je, je vais essayer je vais essayer de brancher un, un clavier euh, USB ah pour, euh, euh, non c'est l'horreur ça donc ça ça et encore autre chose que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer parce que je l'ai lancé euh, tout récemment cet appareil que je... c'est qu'on peut a priori en bidouillant un petit peu des, des, des fichiers ROM lancer d'autres jeux via ouais. le port USB donc euh, bon on peut un ah peu bah ça euh... mais quand on a une motivation on comme est... quoi, la ouais, donc, voilà le et puis a priori il va être mis à jour. Hein. On peut le mettre à jour via USB, donc on va suivre aussi peut-être qu'il y aura des choses qui vont évoluer. Moi, j'attends maintenant qu'il nous fasse un mini Amiga. Et ça sera, ça sera, ça sera énorme.
0: le jour où il y a un mini Amiga, on fait une émission spéciale. Ou un mini Amstrad,
1: ah. s'il vous plaît, faites-nous un Mini Amstrad. Donc voilà, il a plein de défauts, mais je... franchement, ne je regrette pas mon achat. J'adore. Je... Il est sous mon... mon écran de télé. Ça fait au niveau déco. Bon, parfois, il faut négocier dans le foyer. C'est pas toujours évident. Mais... <rire> J'aime bien, j'ai mon mini Commodore 64 sous la télé. Il me fait plaisir. Donc je suis content. Je ai de temps en temps. Voilà,
0: donc euh, on reporte. On parlera ouais. de Froid. Doki, Doki littérature Club, il faut en parler, semble-t-il. Euh, en tout cas, c'est assez... Euh, Quand qu Corentin nous en a parlé, moi j'ai eu envie d'en savoir plus, mmh. en tout cas. Euh, et on n'en reparlera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les vacances. C'est les vacances, mais on en reparlera peut-être dans deux semaines. Même si dans deux semaines, figurez-vous que dans deux semaines, il y a un programme chargé. Parce qu'on a un certain God of War, on a un certain Nintendo Labo. Enfin voilà, il y a des, pas mal de choses qui arrivent pour dans deux semaines. En tout cas, on se retrouvera... D'ici deux semaines euh, dans Silence on joue. Mais avant de terminer, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
1: Patrick euh, Je suis allé au cinéma, j'ai vu euh, Ready Player One. Euh, alors, j'ai rarement euh, ressenti une telle dichotomie. Euh, dichotomie entre... <rire> Non, mais en, entre ce que j'ai ressenti devant l'écran, c'est une sorte de, de, bah, de, de plaisir béant ouais. pendant deux heures, et ne rien en garder le lendemain. C'est un, <rire> un, un film, pardon euh, c'était ce, cette sorte de 80 exploitation euh, à outrance. J'aime euh, bien ce mot, hate exploitation. Ouais, ouais, ouais. Mais parce qu'on est en plein dedans, ouais, on, on a, on a euh, une Radical AIDS, encore! encore une fois, <rire> euh, euh, non, je vous raconte, moi c'était presque gênant dans la salle de cinéma. J'avais un sourire B.A. pendant deux heures, parce que je regardais tous les clins d'œil et machin. Je me suis réveillé le lendemain, j'avais aucun souvenir. Le ouais. film m'a pas marqué. Je trouve ouais. que le, le scénar est complètement random. Et finalement, l'exploitation des années 80, elle est là juste, c'est des skins, mais il n'y a pas vraiment d'utilisation. Il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment une exploitation de ce qui était vraiment les années 80. C'est du fan service. Alors ouais. c'est du fan service mais j'avais déjà eu ce problème avec le film Super 8. Pareil, mmh. j'avais eu des problèmes avec ce j'aime pas quand on convoque les quand on convoque les années 80 comme ça de façon un peu forcée et là il a... c'est trop. Et, et, et moi ce qui m'a vraiment surpris c'est cette différence entre le lendemain de la diffusion enfin de la projection du film où j'en avais rien gardé, je me suis dit mais, mais finalement qu'est-ce que j'ai vu une de bouillabaisse de références mais finalement j'en tire en rien. Et puis la façon dont un épisode de The Black Mirror m'a marqué euh, l'épisode je sais pas si vous l'aviez vu sur euh, le Star Trek, Starfleet, mmh, ouais. ça m'a fait cogiter pendant des, des semaines sur l'intelligence artificielle, le jeu vidéo, qu'est-ce que ce sera mmh. demain Et là, je trouve que ce film de euh, Spielberg, il, il, il regarde pas le futur du jeu vidéo. Il y a, il y a, je trouve qu'il n'y a pas de vraiment de questionnement sur qu'est-ce que sera le jeu vidéo dans Ah bah, si, temps. si, si, il
2: y a un questionnement à la fin,
1: mais au fond, la réalité, c'est quand même alors, au mieux. On va pas
2: spoiler, <rire> bah, ne spoilons
1: pas à la fin du film. Moi, bah, les dernières minutes, je me disais, mais, mais qu'est-ce ouais, qu -ce que c'est que ça J'ai
2: pas vu le film, c'est alors c'est ce qui ressort. Pour
1: être transparent, je vais lire le roman, parce que je n'ai pas lu le roman, ça fait des années que je vous me n'arrêtez pas de me dire lis-le je vais en lire fait, le roman parce en, que, en fait c'est assez que que marrant je... ce, que, ce, que,
0: ce que tu me dis sur, sur le film que je n'ai pas vu euh, mais en fait je me rends compte que le roman c'est un peu pareil
1: ouais. c'est-à-dire
0: qu'on ressort le, le roman quand on vient de <rire> j'allais dire quand on vient de ces années-là mais c'est un peu ça euh, quand, quand les références nous parlent et, et parce que ça a été aussi un morceau de, un morceau de notre jeunesse il y, a, il y a le côté Madeleine et au final, euh, un, un manque, en tout cas, en plus dans un roman, c'est, je trouve que c'est un peu plus compliqué, un manque, de, un manque de questionnement, de 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 donc, qu'est-ce qu'on qu 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 décrit, bah, quoi, au final Donc, ce que tu es en
2: train de dire, c'est que c'est une excellente adaptation. <rire> non, mais... Finalement
1: En fait, on en a, a longuement parlé chez les amis de ZQSD dans, le, dans un podcast et ça m'a donné envie de lire le roman. Je me suis dit, il faut que je lise le roman pour justement. Alors, je pense qu'il valait mieux lire le roman avant de voir le film. Moi, bah, le le, pris, le euh... roman est
0: assemblé. Alors, j'ai pas vu le. Mais le roman est très très précis dans ses références. Hein, par contre, mais mais
1: là, euh... pour le coup, a... En tout cas, mmh. voilà, il y, y, y a un côté vain euh, qui me. Corentin euh, bon. Bah, là,
2: on va à l'autre bout du spectre. Hein. Ce qu'on va parler de Queer Eye. Alors, est-ce que vous connaissez Queer Eye J'ai vu ça arriver, oui. C'est une émission de télé-réalité. Alors, chez nous, c'est sorti en France, à un moment donné, il y a une version française qui a été faite, ça s'appelait Queer 5 garçons dans le vent. Mmh. Mais le pitch, en gros, c'est cinq euh, hommes, euh, on va dire, euh, stylés, euh, très à la mode et tout ça, et gays, donc, puisque c'est le, le principe, qui vont relooker, euh, à la fois dans les vêtements, mais aussi dans l'état d'esprit, euh, un, souvent un hétéro, mais ça peut être, ça peut être des gays aussi, euh, dans cette nouvelle saison. Et, euh, donc, ça a été repris par Netflix. Netflix, c'était une émission qui existait, elle ouais, était ouais, très très, très, très connue ouais. ouais, aux États-Unis, ça datait de 2003. Et là, c'est ressorti donc, par Netflix, ça a été récupéré ils ont fait un revival là, euh, en février avec huit nouveaux épisodes. C'est bien quoi, enfin c'est sympa quoi, enfin c'est <rire> c'est bon esprit, il y a pas du tout de, je sais pas si vous avez déjà regardé en France Nouveau Loup pour une nouvelle vie, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a il y a un petit côté, euh, il y a un petit côté ah regarde comme tu t'habilles mal, ah là là c'est pas bien, il y a un petit côté on se moque un peu de toi avant de te de de, de bien te saper et tout ça, là pas du tout, c'est genre euh, on va d'abord comprendre qui tu es, comprendre ce que tu aimes, comprendre ce qui te fait plaisir, et on va essayer de tourner autour de ça pour euh, pour te te rendre un petit peu plus beau, un peu plus mieux habillé, un de peu la plus la ouvert. Télérée réalité bienveillante. C'est très bienveillant. Mmh. Euh, à la fin, ils sont tous en pleurs, ils se tombent les bras allés dans les uns des <rire> autres, ils sont les meilleurs amis du monde. Euh, et euh, notamment, alors moi, j'ai vu le premier épisode euh, uniquement, mais j'ai très envie de regarder les suivants. Mais le premier, par exemple, c'est une espèce de, de redneck euh, aux États-Unis en Georgie, et, et le mec, il a, il a une maladie de peau, il a un lupus, donc ça, ça lui fait des grosses taches rouges sur le visage. Et donc, il se couvre, il se met des chapeaux, il a une énorme barbe mmh. il cache. Et, et les mecs, ils arrivent et ils sont, mais non, mais montre ton visage, regarde, on va te mettre, on va trouver des choses pour te mettre <rire> en valeur et et à la fin, le mec, il est plus ouvert, il est, il, il, il tombe, il a l'œil et tout, et il va, il va essayer de reconquérir une de ses anciennes, une de ses anciennes femmes. dont il est toujours amoureux. Donc, je vous conseille, c'est sur Netflix. <rire> c'est 8 ces épisodes. Regardez le premier, puis ça vous plaît pas, au moins vous serez au courant. Mais alors ben,
0: moi, c'est bizarre parce que je me refuse absolument. Absolument à regarder de la télé-réalité sur Netflix. Je sais qu'il y a les Terrace House ah les oui. ah et, oui. euh, qui surcartonnent cette télé-réalité japonaise. Je refuse. Je ne vais pas, je ne prends pas Netflix pour apprendre, enfin euh, reprendre les, les mêmes merdes, même si c'est un peu mieux, mais euh, <rire> c'est quand même, <rire> ah bah même le, le même concept de, 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 de voyeurisme que je me, je me suis déjà tapé hein, de la télé-réalité et puis je continue à en voir de temps en temps. Mais euh, voilà, ah. si je vais. Ah, ben, bah moi, de, 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 juste pour. Euh, moi, j'ai regardé un un, un truc que j'avais complètement, complètement passé à côté, c'était The OA, euh, série sur Netflix qui était sortie il y a quelques mois, années, je ne sais pas si ça fait un an ou quelque chose de genre. C'est très très étrange, euh, une nana qui avait disparu, qui était aveugle, qui revient et qui voit. Et euh, ses parents, euh, oh euh, ses parents euh, bah, la découvrent au détour d'une vidéo sur internet, vont la récupérer. Il lui est arrivé plein de trucs. Entre temps, évidemment, elle a elle été enlevée. Qu'est-ce qui lui est arrivé C'est Super... Bizarre, je trouve ça extrêmement bien fait euh, et ils arrivent à, en fait, ils arrivent à nous faire accepter des choses. En fait, le, le, la chose à ne pas faire avec Zioé, c'est prendre un épisode au hasard ouais. au milieu et on se dit non mais c'est hors de question que je sois amené à voir cette, cette, cette chose-là. C'est complètement ridicule. Et en fait, avec leur narration, ils, ils acceptent à nous faire, ils arrivent à nous faire accepter des choses et, euh, et, et qu'on prend au premier degré, qu'on prend très 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 sérieusement. Et franchement, je trouve que ça, ça tient bien la route. Évidemment, c'est ultra mystérieux. Mmh. C'est euh,
2: voilà plein de J'aime bien quand tu as un high concept comme ça ouais. genre euh, la meuf part, revient euh, elle, est, elle est plus avec. Il oh, y a un pitch qui te prend au trip comme ça. Tu as envie de savoir quand même. Ouais. Euh, et euh, <rire> par contre, c'est ça double tranchant quoi. Si, si la réponse n'est pas satisfaisante, euh... mais là,
0: là ils vont tellement loin dans le côté barré que, euh, que finalement on finit. Soit on... je pense qu'il y, y a des gens qui doivent finir par le rejeter complètement, ouais. hein, bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, quand on l'accepte, je trouve que c'est assez intéressant. Il y, a, il, y a, il y a des très beaux passages. Je trouve qu'il y a vraiment des très beaux passage. Voilà, bref, euh, on a encore fait euh, plus long et on s'en fout. Donc, c'est cool. Mais non, mais t'as euh, 25% gratuit.
2: Voilà. C'est ça <rire> sur, encore, le, ouais. sur un objet gratuit.
0: <rire> et encore, on n'a pas fait tant que ça plus long. Hein, ça on va, est, en est à une heure et quart. Euh, merci beaucoup. Merci encore. Merci au croissant de nous accueillir jusqu'à la fin de la saison merci Stan et Corentin de nous accueillir comme je vous l'ai dit nous on se retrouve dans deux semaines ici même pour continuer à parler des jeux vidéo et à très bientôt ciao